0: Bicho. Why so serious? Achou errado, otário? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que
1: ele fez! Eu entendi a referência.
0: Hi Cast, Um
1: podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Hi Cast, o Hi Cast de número 14. Eu sou o Hector Souza.
1: Eu sou a Yara Lima e hoje a gente vai falar de uma coisa que vocês adoram, a gente vai falar de cinema mais uma vez é, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as franquias né? que vem dominando o cinema é, nos últimos talvez 10 anos e... e... Vamos falar um pouquinho também sobre como é que é o cinema além disso. É possível hoje em dia, em pleno 2019, a gente assistir um filme e ficar contente com ele, apenas com uma produção única, sem esperar o que vai vir depois, ou um easter egg, ficar procurando easter egg no filme. É possível, vamos, vamos conversar sobre isso hoje.
0: Há algumas semanas atrás, estreou o tão esperado Vingadores Ultimato, e foi o filme que deu fim a uma era da Marvel, uma era de 21 filmes de 11 anos. E foi considerado um, um filme-evento, as pessoas se reuniam, iam até lá. As pessoas no cinema pareciam que estavam num estádio de futebol, aparecia um personagem, começava a gritar, começava a chorar. Foi toda aquela comoção, toda aquela coisa, sabe? Aquela emoção, aquela euforia... E tá todo mundo ainda falando sobre isso. Mas aqui a gente não vai se debruçar sobre o filme. Vai se debruçar mais sobre o que a Marvel fez. O que a Marvel trouxe com isso.
1: A Marvel me fez chorar. Eu, estou, eu vou, acho que eu vou chorar no meio desse podcast se você ficar falando de guerra de endgame, viu? Não estou. Não sou Você que ainda. tá
0: preocupado, não vamos soltar spoilers de endgame aqui, porque queremos manter nossos ouvintes.
1: Não teremos spoilers, principalmente porque a gente sabe que. O cinema tá caro. <risos> nem todo mundo conseguiu, nem vai conseguir assistir, embora o filme já tenha batido um bilhão de recordes, né? Não um bilhão no sentido literal, porque literalmente ele já fez dois bilhões. Mas o filme quebrou vários recordes. Mas é aquilo, né? O cinema não é a coisa mais barata do mundo, nem de longe. Então, em respeito aos nossos ouvintes, que podem não ter conseguido assistir, a gente, se fizermos comentários sobre indie games, será uma coisa mais superficial. Ou algo que os trailers revelaram não, fala, não entraremos no mérito História do filme
0: Mas indo direto para nossa discussão Endgame terminou Uma era de uma franquia A Marvel como ninguém Soube aproveitar isso e que é a franquia de filmes Mas o que é uma franquia de filmes Yara?
1: Então, franquia nada é mais é do que quando um filme Ele não, não Conta a história dele sozinho é, Geralmente Existe um universo no caso da Marvel, é o melhor exemplo, que é talvez o, a franquia mais bem estruturada que a gente já viu até hoje. É quando, tipo, existem filmes que podem funcionar separados. No caso da Marvel, a gente tem as histórias solo, o filme do Homem-Formiga, o filme do Capitão América, o filme do Tony Stark. São filmes que funcionam isolado, mas ao mesmo tempo dentro de um único universo em que, quando você vai assistir Os Vingadores, você precisa saber quem são aqueles personagens. Então não é que o a franquia ela precise que um filme dependa do outro. Mas é, entende-se que é uma continuação. Então às vezes é o mesmo universo, como é o caso de, de, em, de dos filmes da Marvel. Mas às vezes não é não precisa necessariamente ser no mesmo universo. Só que se, se complementam, sabe? O filme que começa uma história e ele vai, ela vai ser concluída no outro. Então a franquia é isso. São uma quantidade ok de filmes. Que, dependente de estarem ou não no mesmo universo, estão contando uma história igual e, e se complementando.
0: Como você própria disse, a Marvel tem essa expansão toda, então nem sempre precisam ser continuações para ser franquia. Por exemplo, uma franquia de muitas continuações é Velozes e Furiosos, que tem o quê? Oito filmes já? Mas você pode assistir o filme sete sem ter assistido o filme um. E você meio que vai entender o filme sete. Só que são continuações.
1: Isso, no caso de Valores e Furiosos ele funciona sozinho São filmes, são ca cada filme tem a sua aventura e a única ligação deles são os personagens, então tipo, se você vai ver o filme 7, set, o sete é o, qual, pronto, o sete que é o último com Paul Walker, se você vai ver o sete do nada você não entende porque que é tão forte a relação familiar entre eles, mas você vai conseguir entender toda a história do que, é que eles vão fazer, todo filme praticamente eles meio que vão roubar alguma coisa, né? Então, tipo, você vai entender toda a, a história... A partir filme...
0: do 4, eu acho que sim.
1: É, a partir do 4, eu acho que tudo que eles fazem é roubar algum, alguma coisa de alguém muito importante. Então, o filme, ele funciona independente, mas tem, é uma continuação, tem toda uma história ali envolvida. Tipo, tem um pano de fundo muito grande, mas que, que complementa as histórias independentes. Mas você não precisa automaticamente ver um para entender o outro eu acho que o Velas e Furiosos, ele meio que tentou dar um gancho, né? Assim, no final, eu acho que é do seis, se eu não me engano, que eles dão um gancho com o filme 3. Que era o único filme dos Velas e Furiosos que não tem esse elenco que a gente já conhece. Não tem o Vin Diesel, não tem o Paul Walker. Eles se passam em Tóquio, são outros atores. E tipo, até então, a gente nunca tinha entendido qual foi a onda daquele filme. Embora ele seja da franquia o meu favorito. É, ele é completamente isolado E aí eu acho que foi no final do sexto filme, se eu não me engano, que ele, o sétimo é o que o Paul Walker morre, né? Então foi seis. Que eles criam uma ligação, assim, sabe Deus de onde, que o personagem que aparece no final do seis era parente do personagem que morreu no filme três. E aí criou uma conexão. Eu acho que, não sei se foi na intenção de, tra de transformar o, os filmes deles é, da franquia mais ligados ou se foi só pra resolver uma ponta solta. Mas, enfim... Tirando esse detalhe, você consegue assistir to todos os filmes dos Velados e Furiosos em qualquer ordem. E você vai entender toda a história.
0: É aquela coisa, funciona separado, mas fica muito melhor se você fizer junto.
1: Mas, tipo, exige um, um certo desejo muito grande pra você ver oito filmes dos Velados e Furiosos, assim... Sabe? seguidos por exemplo... Com certeza. Talvez eu nunca faça isso na minha vida. Na verdade, talvez não. É certeza que eu nunca vou fazer, porque principalmente... Eu acho que os primeiros Alas e Furiosos, eles ficaram muito datados. É, tem aquela coisa da cultura do, do racha, que hoje em dia, não sei, se funciona em outros países, né? Mas aqui dentro é uma coisa super irreal, tipo, essa cultura de racha, eu acho que... Nem, nem sei se existe, assim, se já existiu de alguma maneira grande. É, então, já, já acho um pouco chato por isso. Aí tem uma sexualização absurda em cima dos personagens, sabe? Tipo... Então, assim, pra mim os primeiros Aulas Furiosos eles morreram já, ficam lá atrás. Tem umas cenas de ação que eu acho legais, as cenas de, dos carros. Eu sempre achei muito, muito bacana, eu adorava, eu sempre gostei muito de, dessa ideia de, de corrida, de carro eu achava genial, mas hoje em dia não, não desce, sabe? Tipo, hoje em dia eu conseguiria ver os últimos, porque tem aquela produção maior, as cenas de... Vale, no último filme o cara literalmente gira um torpedo, tá ligado? Tipo, no meio da neve, eu acho que eu só fui ver o filme por causa daquilo. Cena, quando eu vi aquela cena no trailer, eu fiquei, mano, não. Eu preciso ver esse filme. Então, eles agarraram o um absurdo e levaram isso num nível duro de matar com um cara lá acertando o carro no helicóptero.
0: Agora eu vou falar pra vocês, a aqui as que deram mais lucro pros cinemas. Só a observação que esse levantamento vem de 2018, ou seja... Vingadores Ultimato e os filmes que foram produzidos no segundo semestre de 2018 ainda não estão nessa conta. Em décimo lugar, temos Piratas do Caribe, que tem um lucro de R$ 4.505.013.091. É muito dinheiro. Em nono lugar, vem a franquia de filmes do Batman. Então isso leva em conta tanto o, a primeira trilogia lá de Tim Burton do George Clooney como essa nova trilogia do Batman, que levou o lucro de 4 milhões, R$ milhões, 197. Reais. Em oitavo lugar vem outro super-herói, vem a franquia do Homem-Aranha, que leva as três franquias do Homem-Aranha juntas, leva o de top Maguire, level de Andrew Garfield e também já conta com a homem-aranha de volta ao lá que teve um lucro de 4 bilhões milhões mil e reais em sétimo lugar vem a franquia dos x men a franquia que deu start ao senhor super-herói com o um lucro de 5 bilhões 16 milhões reais. Em sexto lugar, vem a franquia que a gente estava falando, Velozes e Furiosos, com um lucro de 5 bilhões 139 milhões mil e reais. Em quinto lugar, vem a franquia da Terra Média do Senhor dos Anéis, que conta com a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia do Hobbit. Tem um lucro de 5 bilhões R$ reais. Em quarto lugar, vem talvez a franquia mais antiga dessa lista, que é a franquia de, de filmes de 007, com lucro de R$ reais. E chegamos no nosso pódio, em terceiro lugar, o universo de Harry Potter, tendo os oito filmes de Harry Potter, mais animais fantásticos que tem um lucro de 8 bilhões 532 milhões 684.345 reais em segundo lugar tem a franquia de Star Wars que leva tanto da primeira que leva tanto da primeira trilogia até o filme de ran solo com um lucro de 8 bilhões 926 milhões 789 mil 927 reais e em primeiro lugar, claro, o universo cinematográfico da Marvel, tendo os seus 21 filmes. Na verdade, 20 filmes, porque Capitã Marvel também não entra nessa conta. Temos o lucro de nada menos que 13 bilhões, 508 milhões, 505 mil, reais.
1: Qual é o valor da, do Star Wars?
0: Star Wars está na casa dos 8 bilhões. Ou seja, o universo cinematográfico da Marvel tem uma diferença aí de 5 bilhões a mais.
1: Então, mas veja, o universo da Marvel, ele tem uma diferença de 5 bilhões a mais, mas ele tem cerca de 10 filmes a mais, se você contar todos os Guerras nas Estrelas, junto com as prequels. Então, tipo, apesar sim, de, de Guerras Guerra nas Estrelas estar tá em segundo lugar, ele é meio que uma máquina de fazer dinheiro, sabe? Tipo, o filme, ele, é, ele conseguiu ficar... A franquia em segundo lugar nas mais vendidas, com metade dos filmes da primeira mais vendida. Tipo, se, se Guerra nas Estrelas tivesse feito a mesma quantidade de filme, todos, vai acho que todos os filmes de Guerra nas Estrelas batem bilhões, tá ligado? Todos. Tipo, se eles tivessem feito mais 10 filmes, eles tipo, passariam da, da franquia Marvel assim fácil, eu acho.
0: O primeiro filme dessa nova trilogia, Está O Oso Despertar da Força, tá em quarto lugar, na maior bilheteria de todos os tempos.
1: Esse tá em quarto lugar. No momento, tipo, no momento dessa gravação, é... Vingadores Endgame entrou em, no segundo lugar. Segundo, isso. Passando a Titanic, né? Que tava na lista. Pô, Titanic. Endgame agora só tá perdendo pra Avatar. No quesito maior bilheteria, né? E é questão
0: de tempo pra, pra passar Sim. e chegar em primeiro lugar.
1: Inclusive, Avatar é. ficou em primeiro lugar por questão de tempo. Se eu não me engano, o filme ficou em cartaz por cinco meses. Foi alguma coisa assim, se eu não, se eu não Sim, estiver enganada. Aí. Foi cinco meses, se em eu não me engano. Em todo mundo foi. Ficou. Em todo mundo. Tipo, cinco meses, sabe? Uma coisa irreal. É, Guerra Infinita... Meu Deus do céu. Endgame Ultimato. Vingadores <risos> Ultimato. Tá no, estreou tem duas semanas duas tá na terceira semana de estreia e o filme já tá é, em segundo lugar tipo imagina o que esse filme não ia fazer é, se Avatar tivesse ficado sei lá um mês em cartaz do tempo comum né um mês um mês e meio que um filme dura no cinema
0: eu coloco outra problemática aqui entre as dez maiores bilheterias de todos os tempos sete filmes são da Disney sendo desses sete seis são da franquia do universo cinematográfico da Marvel a gente tem que observar bem o que é que, como isso tá sendo funcionado e tá monopolizando esse mercado.
1: Na verdade, a Disney, ela meio que domina essa lista, né? Porque Piratas do Caribe é Disney, é Star Wars agora é Disney, os filmes da Marvel agora Sim. são Disney, então, tipo, é um monopólio
0: Peaks gigantesco, Disney.
1: velho. Oi?
0: Pixar também é, conta como Disney.
1: Pixar é pronto também. E yeah. é? Ah, é verdade. É verdade. É da, Pixar é a da lanterninha que pula, né? É verdade. Isso. Eu confundi aqui com o do Monstros S.A., que é universal, não é isso?
0: Não. Monstros S.A. é Disney. É Pixar.
1: Disney, Disney Maria. Então, tipo, é... todos os filmes, vai que a gente consegue pensar, assim... Me, eu, você que tá ouvindo agora... Veja aí, eu te dou 10 segundos, assim, rapidinho, pra você pensar em um filme... Grande que você viu no cinema nos últimos tempos e ele não tinha o dedinho da Disney.
0: Esse que você tá passando é Disney. É Disney. Esse também.
1: Esse também é. Esse daí hum. é Disney também. Tá, ok, ok. Vá. Conseguiu. Achou um, beleza. Você não achou, azar o seu. Eu, é tipo, eu, eu penso assim. É, eu sou apaixonada por cinema. Acho que já é meio óbvio, né? É, estamos no episódio 14 do Highcast. acho que é meio difícil não ter percebido ainda que eu amo cinema. Mas é uma das coisas mais inacessíveis que a gente tem hoje em dia, sabe? Eu lembro que, sei lá, em 2012, 2013, quando eu queria fazer algum programa assim, com, com os meus amigos e a gente estava sem muita grana... A primeira opção era cinema, porque era uma coisa barata, sabe? Você ia no cinema, tipo, se você não fosse consumir, obviamente, as coisas do, do, da loja do cinema, você, as comidas que vende lá, né, pipoca e tal, você conseguia super assistir um filme com, com, com 10 reais, sabe? Você viu o filme. Sim. É, eu, não, eu acho que na época o 3D ainda não era uma coisa assim tão... Em todos os filmes sem 3D. Mas era uma coisa muito mais barata. Eu lembro que o primeiro filme que eu vi no cinema foi... É um filme com o Jack Chan, que ele cuida de umas crianças. Eu acho que... Não lembro. A minha babá quase perfeita. Não lembro. Não lembro agora. Mas é um filme que o Jack é Chan, assim. ele, ele... Ele, tipo, é espião, né? Como todo Jack Chan. E ele acaba virando babá por um tempo pra cuidar de umas crianças, da mulher que ele, filhos da mulher que ele gosta. E eu paguei seis reais pra assistir esse filme. Seis reais. Tipo, acho que era meia. Era meia na época, né? Eu, eu era quinta série. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema e eu gastei 6 reais. Eu fui assistir Guerra Infinita. É... Meu pai do céu, uma hora faz certo. Eu fui assistir Endgame. <risos> eu fui assistir Endgame e eu paguei. É... Foi. Qual é a metade de 36?
0: 18,
1: né? Por aí, 18. 18. Então eu paguei R$18,0 na meia, sabe? R$18,0. Só isso. E o filme são 3 horas. Então, tipo. Tem aquela ideia de você consumir alguma coisa enquanto assiste, né? É, então, três horas de filme, mais alguma coisa pra beber, mais passagens... Vai você gastar pelo menos 30 reais pra ver um filme no cinema, sabe? Se você colocar o valor dos shows que acontecem aqui em Aracaju, por exemplo... É, ou shows mais independentes, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast... Com, com essa grana que você assiste o filme, você tem uma experiência super legal com um show, por exemplo, sabe? Que é uma coisa que dura mais tempo que você tá com mais pessoas. Então, cinema é uma coisa muito inacessível. Eu perdi totalmente a minha linha de raciocínio. Eu não lembro mais porque que eu comecei a falar do preço do cinema.
0: Você começou a falar por causa do monopólio da Disney. E aí, eu quero dar um adendo que eu disse que eram seis filmes entre os dez. Mas agora são oito. Porque Avatar e Titanic são da Fox. Uhum. E a Fox é, agora é
1: Meu Deus, velho! Qual é, quais são os filmes que não estão na lista da Disney?
0: É Jurassic World de 2015, que é da Universal, e e Furioso 7, que também é da Universal, é, que foi o último filme de Paul Walker.
1: Seu dos Anéis é de... de que onde?
0: New Line Cinema.
1: Ah, não, Senhor dos Anéis é daquele Metro-Golden-Mayer, Metro não é, não? Que tem o leãozinho quando abre, quando começa o filme.
0: Isso, é porque agora mudou, ela não existe mais.
1: Eu acho que o lance das franquias é... a Assim, a fórmula das franquias, ela se torna mais inteligente quando ela consegue é, definir público. Por exemplo, eu lembro de uns quatro anos atrás, o auge, tava, acho que estava no auge dessas franquias de filmes adolescentes, que tinha é, Jogos Vorazes, Made Runner, é, aquele outro que super parece Jogos Vorazes, meu Deus, qual o nome? Que é, nem terminaram, Divergentes, eu acho que achei, achei Divergentes. Que nem chegou a ir Divergente, pro cinema é, o último filme. Divergente, terminou, foi.
0: só que foi pra TV.
1: Não foi pra TV. Não, não foi pro cinema, no caso. Ele Isso foi, foi, foi proibido completo e não foi lançado no cinema. É, são filmes, foram filmes que movimentaram muito o cinema e, tipo, trouxe um público novo, porque é, eram filmes de, de livros já relativamente famosinhos. É, Jogos Vorazes, por exemplo, o, por exemplo, os livros eles já eram já tinham um certo nome nesse meio. Maze Runner, eu acho que também já tinha um certo nome assim na comunidade de livros. E aí eles começaram a trazer esse filme, esses filmes para o cinema. É, todos são trilogias, exceto Jogos Vorazes, porque eles dividiram o último livro em dois filmes, é, que inclusive, né, deveria ter feito três filmes só. Mas foi uma quê, maneira
0: de,
1: é dinheiro, né? Todo mundo sabe. Porque mesmo motivo que dividiram Harry Potter. Dinheiro. Mas, Mas assim... Mas
0: a ainda tinha sentido.
1: Não, velho. Tipo, eles podiam ter feito um filme só. Porque o primeiro filme, ele é muito sem muita história. Tipo, é uma enrolação. aí é, Harry e Hermione naquela cabana por, sei lá, 30 minutos de filme. É... Eu acho que, tipo... Eles dividiram o último filme por grana, óbvio. É, assim como... Como... É, Jogos Horazes. O... Juntando os quatro filmes da franquia, de Jogos Vorazes, eles arrecadaram quase 3 bilhões, sabe? 3 bilhões em filmes que não são tão grandes. Tipo, não é aquele filme de renome que você vai ter um orçamento milionário, sabe? Não é isso tudo. É, Jogos Vorazes, o primeiro mesmo, eu acho que ele mal tem efeito especial, pô. Tipo, é, é uma coisa mais, mais... Assim, mais simples, né? Se você for comparar com os com filmes de franquias atuais. Então, eu acho que... Eles é, conseguiram, conseguem, na verdade, e os estúdios conseguem manter as franquias sempre em alta, porque eles estão sempre se reinventando de alguma maneira e pegando um público completamente diferente. Então, em 2014, 15, você via esse cinema mais adolescente dominando, sabe, as salas, porque era Jogos Vorazes, como eu falei, Meijuane... Tem, tem mais uns outros aí que eu não vou lembrar agora. É, teve aquele lance de Percy Jackson, que eles tentaram, não deu certo, porque os filmes realmente são muito ruins. E aí acabaram aceitando a ideia de fazer uma série que tá em produção tem uns 100 anos. E ninguém nunca ouviu falar. Mas eu acho não que é vai isso. Sair, tipo, mas tudo bem. Nem vai sair, mas quem né, que liga? Apesar de que é, os fãs de Percy Jackson. É uma franquia. Na real, uma franquia literária muito grande. Tem muitos livros e tem muitos fãs. Eu lembro que tinha uma época. Que era impossível você andar pelos colégios de Aracaju e você não ver pelo menos uma pessoa com um livrinho do Rick Jordan.
0: E era você falou de Jogos Horazes e todas essas franquias que foram inspiradas em livros. E assim, no cinema sempre foi muito normal ver adaptações, como a Marvel faz, porque os filmes da Marvel nada mais são do que adaptações de quadrinhos. Só que tem uma coisa que tem acontecido na última década, que é algo que está tomando conta de Hollywood, que é o retorno de antigas franquias. Por exemplo... Toy Story tinha tido um desfecho no 2, aí depois de muitos anos fizeram 3, agora vai ter o 4. Planeta dos Macacos foi um pouco anterior, mas também voltou recentemente. Teve o Senhor dos Anéis, que já é desse século, fez um sucesso muito grande, todo mundo ficou feliz com isso. Ninguém sabe porquê, mas eles tiveram que reviver essa franquia com o Hobbit para falhar miseravelmente. Teve Harry Potter, que agora estão voltando com esse universo do, dos animais estranhos e onde vivem.
1: Fantásticos.
0: Isso. Dos <risos> animais fantásticos e onde vivem. E, claro, tem as duas franquias que eu acho que estão fazendo mais sucesso desde o seu retorno. Uma já está ficando um pouco saturada, que é Star Wars, que a própria Disney entendeu isso e disse que depois de Star Wars 9 vai parar um pouco... Deixar ali de stand-by, porque Han Solo foi um verdadeiro fracasso. E também tem outra que já está dando um, um pouco mais certo, que é Jurassic World, que resgatou lá de Jurassic Park. E ninguém sabe muito bem, eles disseram que ia ser um reboot, depois um remake, só que é algo que é contínuo, porque eles fazem várias referências à trilogia antiga, principalmente ao primeiro filme. Então, a gente se pergunta, o que é que está acontecendo com... Hollywood que tá vivendo de reboot, remake, barra, continuação e adaptações. Não se vê outra coisa além disso.
1: Então, olha, eu acho que um ponto, um ponto muito importante é a gente falar primeiro essa onda da nostalgia, que eu particularmente acho um pouco problemático. Eu acho que fica cansativo o cinema. Eu não me lembro, assim, ok, vou postar aqui nós. Eu fui, a última vez que eu fui no cinema, e eu vi um filme que não era uma franquia, uma continuação, foi quando eu assisti nós. Mas, no geral, parece que todos os filmes que eu assisto hoje é uma continuação, sabe? Todos. Ou uma continuação ou um remake. E, e o pior é que vende, sabe? A onda de nostalgia vende. E essas franquias, elas têm geralmente dois caminhos. Ou ela quer conquistar um público novo, como é o caso de é, Star Wars, por exemplo. Tipo, o, o episódio 7... Ele foi inteiramente... É, tipo, se você olhar assim, se você não for um fã de, de, de Guerra nas Estrelas, você vai perceber, obviamente, que o episódio 7 ele é um grande episódio 4, sabe? Ele Sim. é muito igual. tipo o, o, A premissa é a mesma, sabe? Então, assim, é a, é a série que tá... O, a, o filme, ele tá pegando é, resquícios antigos da, da, da saga pra... Atrai, tipo, aquele, aquele, aquela pessoa mais velha que tem 30, 40 anos na sala de cinema E viu Guerra nas Estrelas se popularizar Ela vai se sentir feliz Porque ela tá é, com o famoso As famosas referências, né? Ela tá vendo as referências ali, ela entendeu aquela referência Ela achou aquilo legal, ela entendeu que o, que o produto foi produzido pra ela E aquele, aquela pessoa que tá indo no cinema pela primeira vez é, Ver um filme da franquia Guerra nas Estrelas Ela vai se agradar também porque o filme ele, ele traz, explica aquelas coisas que, que você que não conhece a franquia consegue entender. E ao mesmo tempo ele presenteia quem tá aqui há muito tempo com essas referências. E, e tipo, eu acho isso extremamente cansativo, porque é como se o cinema ele vivesse só de, de referência. Atualmente, o cinema de e, sei lá, de 2013 para 2019, tudo é uma grande referência. Até, tipo, fugindo um pouquinho assim do tema. Do tema é cinema. Se vocês forem se tiver algum ouvinte aqui que já assistiu o Stranger Things, vocês vão perceber eventualmente que a série nada mais é do que um, um grande compilado de referências. E, e depois da primeira temporada em que isso se popularizou, ele, eles trouxeram uma segunda temporada em que 90% da série é fazendo referência a alguma coisa. Sabe então assim, eu enquanto é, até os títulos
0: dos episódios, cada título títulos, de episódio era os referência posters, em um dos anos 80, os isso, posters
1: os posters eles fizeram nessa segunda temporada eles investiram um pouco mais em pôster é, tipo fizeram pôster de, de vários filmes tipo eles fizeram um poster promocional de Clube dos Cinco sabe é, eles fizeram um poster profissional de profissional que é um poster promocional de acho que era dos Goonies também fizeram sim, sim. sabe tipo é assim eu vi que isso aqui vende eu vou mergulhar chega chega eu acho exaustivo porque deixa de ser aquela coisa sutil, assim, tipo, eu vou te dar um brinde, sabe? Se você perceber, massa. Se você não perceber, tudo bem. Não, eles querem esfregar na sua cara, tipo, olha essa referência. Você viu essa referência? Você não viu essa referência? Eu vou te mostrar de novo. Estou aqui na quarta cena mostrando o mesmo objeto, até que você, pela entenda, que é uma referência. Eu acho isso cansativo. Tipo, eu sou fã de Guerra nas Estrelas há anos. Então, pra mim, foi uma emoção muito grande assistir o episódio 7 no cinema. Porque eu nunca tinha visto absolutamente nada de Garnas de Estrelas no cinema. E, e, poxa, eu era apaixonada, né? Então eu lembro que eu chorei assistindo o filme por causa da morte do Han Solo. Que era o personagem que eu mais... Go... Tirando a Leia, ele era o meu personagem favorito. Então, é, ver tanto ver o Harrison Ford no cinema, como o Han, como vê-lo morrer, pra mim foram, foram momentos impactantes. E eu chorei. Eu achei muito legal. Tipo, como eu falei, em Endgame, eu chorei horrores. Eu vi o filme duas vezes no cinema. É o auge da burguesia, né? eu vi o filme duas vezes, porque eu tinha que escrever a crítica desse filme e eu não conseguia escrever porque eu não prestei atenção em todas as coisas que aconteciam, porque eu tava consumindo tudo que a Marvel me dava e eu chorava, eu chorava com o que acontecia com o personagem X, eu chorava com o personagem tal, sabe? Eu não tava assistindo o filme mesmo, eu não tava analisando nada, eu não prestei atenção em minha trilha sonora, pra você ter uma, vocês terem uma noção. Então, tipo, eu acho é, chato porque assim, se o cinema ele tivesse produ é, produzindo essa, essa, essa onda de nostalgia, mas ele tivesse me dando outras coisas, tudo bem, sabe? É aquela coisa, gosto, cada um vai assistir o que quer. O problema é que parece que o cinema ele só quer fazer isso. Eu não aguento mais ver um filme que era maravilhoso. Olha, daqui, daqui a pouco, podem anotar aí no, no calendáriozinho de vocês, daqui a pouco vão anunciar um reboot de Matrix, sabe? Já já, ele já não tem um reboot de Matrix, não duvido nada. Aproveita que o Ken Reeves ainda tá vivo e bota ele como um personagem, rapaz Ele
0: vai entrar como o personagem que dá. É, como Morfeu. Que é,
1: vai isso, dar pílula. Pronto, pronto vai ser. Per perfeito, vai. E a galera vai dizer, uh, referência.
0: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai aguardar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
1: Como eu ia falando, são dois motivos. É o motivo nostalgia, que é que acontece com esses filmes é mais antigos mesmo, sabe, que acaba tendo essa intenção de presentear quem tá aqui, mas principalmente de atrair um novo público. Tipo, Velozes e Furiosos agora estão é, caminhando pra um spin-off, né, que eles vão contar agora a história do, acho que é Hobbs e Shaw, se eu não me engano, que é com o Jason Statham e o The Rock. Então... Tipo, ou seja, a gente, o filme, a saga nem acabou ainda, mas eles já estão caminhando pra, uma continua, pra tipo, um jeito de manter ela viva, sabe? Harry Potter, o Harry Potter, o último filme, saiu em 2012. Sabe, não, ainda não tinha essa necessidade de, tipo, ah, as pessoas cresceram, vamos tentar essa franquia pra uma galera nova. Ainda não é isso. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, eles lançassem, começassem a produzir um Senhor dos Anéis novo atualmente, porque vai ter uma série da Amazon Prime, mas filme mesmo. Super daria, sabe? Acho que caberia, embora ainda seja relativamente cedo, caberia, porque os fãs de... As pessoas que assistiram Senhor dos Anais no cinema, elas já, já têm uma idade já avançada, assim. Tipo, o filme, acho que o último é de 2006, se eu não me engano. 2006, não. Por aí, não, algum... não é não? O último filme. É antes. É antes. É antes. Tipo, Senhor dos Anais, não falando do Hobbit, só de do Senhor dos Anais. Então, você pode usar... A gente tá em 2019, quase 2020. Então...
0: 2003.
1: 2003, veja, dá quanto tempo, retorno, 13 anos? O
0: retorno 16. do rei é 2003.
1: Então, tem 16 anos que acabou a franquia Senhor dos Anéis. 16, uma nova geração já surgiu, sabe? Então, você vai, vai lá e bora fazer um filme novo. Tipo, ok, tem fã, os fãs mais velhos não precisam assistir, mas você já tem fã novo. Aí, Harry Potter foi de 2012, em 2016 a gente já, já tava 16, já foi 17. Já tinha é, Animais Fantásticos na tela por tipo, fãs de Harry Potter nem envelheceram ainda E a gente já tá vendo essa franquia no cinema Pra mim também Mas Harry Potter enquanto... a gente sabe
0: que é por outros motivos Que J.K. Rowling tá perdendo Muita é, Credibilidade por esses Motivos, né?
1: Então, mas porque é uma coisa mal feita, sabe? E, e tipo, agora ela não tem nem como dizer que ela não tem nada a ver Que ela tá avidamente envolvida ali Infelizmente produzindo roteiros Que pra mim a é J.K. no roteiro tem até oh, Enfim, não é, não é a pauta é, eu Mas não amiga, fui assistir. você sabe
0: que quando ela tava começando a escrever Harry Potter Ela já tinha pensado em tudo isso Só que ela passou 20 anos escondendo esse segredo
1: Claro, claro, sem, sem dúvida por... é, Eu não fui assistir o último filme da franquia de Animais Fantásticos Por motivos de, né, tem um ator lá que eu não, não concordo com ele na franquia Eu não me senti bem de ir lá assistir E sinceramente para mim essa franquia é uma bomba Mas enfim... É, eles estão, de alguma maneira, conseguindo ou tentando, ou, ou o caso de Animais Fantásticos, eles foram pelo caminho errado, pra mim, porque estão indo contra a, o movimento atual, sabe? Tipo, eles estão colocando, vai e bota um ator que tá envolvido numa confusão que, tipo, esse, o boicote que as pessoas fizeram, eles tiver, teve efeito, sabe? O, a, tanto que a bilheteria do segundo filme, ela foi muito baixa, se você comparar com o primeiro. E um, um dos motivos principais foram, foi esse, porque os trailers eram lindos. Eu, eu fiquei arrepiada no primeiro trailer de, dos crimes de Grindelwald porque mostra Hogwarts. E eu não via Hogwarts desde 2012, né? Que, que, que quando eu assisti o último filme do, da franquia Harry Potter. Então, eu acho que eles usam essas duas alternativas. É, uma é, resgatar, é apresentar a, a franquia pro fã novo. E a segunda é, é pagar nostalgia pro fã que, que ainda não envelheceu tanto. Que é o caso de... Tipo, Harry, oh, Star Wars é de Começou em 77, aí teve aquela franquiazinha, é, que é, acho que é 2005, se eu não me engano.
0: Os Procurs? É, acho é... que é 2005. Isso, episódio 3 é 2005, episódio 1 é de 99.
1: Então, o episódio... Não, o episódio 1... É, ah, 1, sim, claro, desculpa. É, a série é, Star Wars começou em 77. Então, de 77 para 99, já tinha é, quase 20 anos, então... Uma, uma quantidade nova de fãs, né? Beleza. O último episódio sai em 2005. O episódio 3 sai em 2005. Aí eles vão e lançam o episódio 7 em 2016. 15. Né? Não, 15. 2015. Então, 10 anos depois, sabe? Você tá já tem uma geração nova que não conhece aqueles dois aquelas duas franquias, né? E você consegue atrair uma, um pessoal novo e, ao mesmo tempo, você apresenteia. Principalmente porque o episódio 7 ele é muito bonito. Em comparação com os três últimos prequels, o episódio do 1 um ao 3, ele é muito superior. Então quem pagou pra ver aqueles filmes lá vão ficar felizes. E quem tá chegando agora também vai ficar feliz, porque tá gostando daquilo. Quem não vai ficar feliz é o fã de 77. Mas o fã de 77, ele não tem mais tanto, tanta disposição pra pagar o cinema. A bilheteria é essa nova agora, essa galera que tá chegando. Então, você entende? Guerra das Estrelas faz sentido pra mim. É... E Jurassic World faz sentido pra mim, embora eu não seja a maior fã da franquia, eu amo, eu sou apaixonada por Jurassic Park, eu cresci vendo esses dinossauros e ver no cinema pra mim também foi primoroso, mas é uma coisa de muito tempo, você consegue entender é, que funciona, mas você pega um filme tipo Harry Potter não me desce, sabe, o fato de, de que os fãs do último filme ainda tem idade mais do que suficiente para ter tempo pra assistir o outro. Então, de 2012 para 2016, quatro anos, cinco anos, não é nem tempo para você dizer que tá com saudade, sabe? Se eles seguirem essa mesma onda, daqui a mais uns dois anos, os horários de novo. Se for seguir a mesma vibe.
0: Teve duas franquias que conseguiram voltar, mas essas voltaram de um jeito diferente, que eu achei muito inteligente. Eu vou para uma que voltou no, nos moldes mais comuns, não mudou tanta coisa, que foi Star Trek, que tem seis séries de TVs e 13 longas-metragens desde 1966. Então, a, essa franquia que beira o cinema e a TV, tá sempre lá pelos dois, tem um universo expandido muito grande, e tá sempre indo e voltando. Então, quem é fã de Star Trek não sente tanto, sabe, essa coisa de fiquei muito tempo sem, agora vai voltar, vai ser tudo novo, como é que vai ser? Eu acho que talvez o que tenha mais dado esse impulso de todo mundo tá falando sobre isso, foi o primeiro filme dessa nova franquia, que trazia muito um bom. novo ator fazendo Spock e tudo mais, mas eles fizeram muito bem isso, e assim, tem a nova série também na Netflix, que é só elogios, principalmente para quem é fã da série, mas eu acho que tem outra franquia que conseguiu fazer esse retorno de uma forma muito mais primorosa e qualquer outro que a gente já citou aqui. E eu tô falando da franquia de Rock Balboa. O último filme, eu não lembro agora qual foi. Se foi Rock 6 ou se foi 7. Terminou lá em... 2007. Isso, Rock 7. Terminou lá em 2006. E aí, todo mundo achou que tinha terminado. Pronto. Adeus. Acabou. Tchau. Só que em 2015, eles lançam Creed. Nascido pra lutar. Fim com Michael bay Jordan. Fazendo o filho... Do Rock Balboa.
1: É, é Rock 6, o último.
0: O último? Pronto, Rock 6. É,
1: aqui, aqui, aqui não tem. Pelo menos não tá aparecendo um, um Rock 7, não. Só vai até o 6. Tá bem,
0: meu, então. Rock 6 terminou em 2006. E aí todo mundo achou: Ah, mais um filme chato de luta, aquele clichê, vai perder e depois ganhar. E aí cansou também essa nova leva de fãs, porque todo mundo achou que ia ter que assistir os seis filmes de Rock Balboa aí. Vemos Inclusive... e acompanhamos. <risos> e depois, não...
1: não são seis
0: que Creed. são bons.
1: É, exato Eu demorei pra assistir Creed porque eu achei de fato que eu tinha que assistir os seis rock E tipo, eu, eu sou apaixonada por filme de luta, mas assim, calma, sabe? Eu não vou assistir seis filmes do Stallone fazendo a mesma coisa, vamos devagar. Então, eu demorei muito pra assistir o Creed, eu só vim ver o Creed mesmo quando tava já pra sair o dois. E pra mim foi um impacto absurdo, sabe? Do quão um filme é maravilhoso.
0: E você não precisa assistir os seis pra entender esse filme, sabe? É uma nova história, é aquilo. Se você assistir os outros seis, você vai entender muito mais do universo e da construção daquele personagem do Stallone que tá ali treinando o personagem do, do B. Jordan. Só que se você não, não sabe de toda essa construção, não vai fazer tanta falta pra essa história, porque o tema central dessa história é um novo personagem. É só uma Exato. nova história é. dentro daquele universo.
1: E, tipo, se você é o fã que viu todos os rock e tal, você vai entender uma sutileza, tipo, o diretor, ele, dá uma, ele premia esse fã com uma sutileza, assim, tipo, um comentário que só quem assistiu o rock, tipo, tem uma, uma brincadeira que eles fazem que é alguma coisa a ver com perseguir uma galinha. Que, que é, tipo, uma coisa, uma, uma coisa que quem assistiu o rock entende de cara, quem não assistiu o Rock, acha engraçado a cena, então, tipo, é, quem dirigiu, inclusive, os dois filmes, do, o Creed 1 e o Creed 2, é o... o não, o primeiro filme é o, o Ryan Coogler, que, inclusive, foi diretor de Pantera Negra, e o segundo é o... Steven É maravilhoso. Nossa, a direção desse filme é muito apaixonada. E o segundo diretor é o Steven Caple Jr., que ele não tem, tipo, filmes muito grandes... É, a não ser, tipo acho que é The Land Um dos filmes mais famosinhos dele Mas não é, não é nenhum nome grande E o, o, o Ryan Coogler Também não era um nome grande quando ele dirigiu Principalmente porque Pantera Negra veio depois de Creed Então, tipo Se você é, é fã antigo Você fica feliz com, a, com o que você tá vendo Porque é uma franquia É tipo, um filme muito bom é, Quando ele vai falar de luta, ele fala mesmo e, e, tipo, acho que pra mim o diferencial de Creed Principalmente do primeiro É a maneira de filmar eles, eles fazem uma imersão de tipo, como se ele, ele, ele filma dentro da luta, sabe? Então você vê, você sente que você tá participando. Então eu acho que Se você que, for que... assistir
0: em 3D, você sente o golpe.
1: Em 3D você apanha. É. Será que se eu fosse assistir Creed em 3D eu sentiria o cheiro do Michael B. Jordan? Eu queria fazer o teste. Já que é assim, né? 3D é 3D e não vai me deixar topar nesse homem, não é 3D pra mim. Mas, então, é, é um, o Creed, pra mim, eu acho que nessa, nesses exemplos é o melhor, e a bilheteria dele também concorda comigo. Eu assisti os dois, inclusive eu assisti o Creed 2 tem dois dias, e eu achei, velho, o filme é muito bom, de fato, ele é muito bom. Ele é, pelo que eu entendi, assim, eu não, não assisti rock todos os filmes, mas o, o Creed 2 ele é meio que um, um remake de Rock 4, sabe? É de novo o, o Apolo, o Creed não o Apolo agora Adonis o Creed lutando contra o um Drogo, que é agora tipo os filhos, né? Então eu acho que você, você consegue entender a rivalidade do Stallone com o Drogo pai, que eles lutaram e tipo, o, Drogo, foi o pai do Adonis morre, no, o Apolo morre no, numa, nessa luta e aí você consegue entender, é, você que, é, que já viu o primeiro filme, você consegue entender as referências, e você que não é fã, nunca assistiu, consegue entender o peso que é pro Adonis Creed, né que, quer dizer, Johnson Creed, que ele usou o nome da mãe também, você entende o peso do Adonis em vencer a luta que o pai dele não venceu, o pai dele literalmente morreu na, naquela luta ali e ele nunca ganhou, sabe? Então consegue sentir o peso do personagem e a atuação do B. Jordan, inclusive, é muito legal é, inclusive faremos um podcast depois para eu falar mal aí das pessoas que elogiam o B. Jordan só pela beleza e esquecem que ele é um ator muito bom então, é, eu acho que esses, esses dois filmes, vai ter não sei se vai ter um terceiro, não vi confirmação de nada mas eles podem fazer, sabe? Tipo, se quiserem. Porque o elenco é muito bom. Tem o B. Jordan e a Thompson, que pra mim é perfeito. O, o Stallone, no primeiro filme, no Creed 1, ele aparece um pouco mais. Acho é, que é, tipo uma introdução, sabe? Nesse Creed 2, o Stallone ele tem bem menos tempo de tela. O foco maior aqui é no, no próprio Adonis. E na família dele, na construção dele. Tipo, o B. Jordan atua muito bem nesse, nesse filme, principalmente. Então, eu acho que é um filme que sabe agradar o fã antigo, premiar ele por tudo que ele já viu, assistiu ali, rock, mas ele sabe muito bem como conquistar o fã novo. E eu acho que a sonora do filme, ela também faz isso muito bem, porque eles botaram Tipo, nesse segundo filme tem até a musiquinha clássica do rock no meio de uma luta, que eu achei genial.
0: Round 12 begins. Virtually no one outside of Adonis Creed's pretty Ricky Mas a trilha sonora é mais atual. Tem as
1: músicas do Tem é tipo muito rap nesse filme. Eu inclusive ouvi um comentário de um de um cara que disse que achou que o, a quantidade de rap estragou a experiência. Eu acho que não, sabe? A gente tá falando de um diretor negro, no primeiro filme, pelo menos. O segundo filme não é, mas o primeiro filme é um diretor negro. Que o protagonista é negro, sabe? A, a mãe do protagonista, o, o, a mulher do protagonista. Então, tipo, você coloca músicas que não condizem com a realidade daquelas pessoas, sabe? Tipo, não, vai, não, não faria mal você botar uma outra trilha sonora. Mas eu acho que casa... Sabe, eu acho que casa com o estilo do personagem, o Adonis é esse cara mais assim, sabe? Tipo, eu super, eu super compraria é, a ideia de que o Adonis Free é fã de rap. Porque pra mim, super combina, sabe? A trilha sonora do filme, ela é atual. Então, o filme, ele. Se você não, não sabe da existência do rock, você não, não sente falta. Você consegue ser vendido pelo filme. Eu acho que, como é que tu falou, a franquia, tipo, mais bem feita, assim, atualmente, sabe em questão de saber como re... não só de, de ser refeito, mas de saber como rebutar e ao mesmo tempo se manter atual e relevante então, genial, Creed, parabéns
0: e essa coisa do Stallone aparecer muito no primeiro filme, aparecer menos no segundo filme se tiver uma confirmação no terceiro filme, eu tenho certeza que ele vai aparecer menos ainda, porque é até um processo de passagem de manto, sabe é o Rock dizendo toma, isso daqui agora é seu e leve aí nas suas costas, porque você já mostrou que tem potencial para fazer isso. Então, ele tá fazendo essa passagem muito bem, e eu espero realmente que tenha uma continuidade até para a gente ver como eles estão conseguindo aproveitar isso, e que eles consigam não estragar essa experiência.
1: Exato. Mas é que também uma dúvida. Você, você acha que essa quantidade toda de, de reboots e de franquias novas sendo reaproveitadas no cinema... É só uma essa onda mesmo de nostalgia, tipo ou é de fato uma falta de criatividade no cinema?
0: Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que começou com uma falta de criatividade e não tá conseguindo criar boas novas histórias, porque os últimos filmes que a gente viu, que eram histórias novas mesmo, sabe, coisas que a gente nunca tinha visto nem no cinema nem em outras mídias, eles se apoiavam muito na técnica e esqueciam um pouco da história, sabe? As histórias eram pobres. Então, eu acho que alguém algum dia teve a ideia. E por que não a gente fazer um reboot daquele filme? Não fazer um remake daquele outro? E eles foram fazendo aos poucos. Viram que isso estava dando lucro. E conseguiram fazer... E conseguiram não. E aproveitaram essa onda e começaram a fazer muito mais. E aí nasceram até projetos híbridos. Que é um misto de referências com uma coisa nova que é Estrujitins. E você, Yara? É, o que eu acha? Eu
1: acho que... Eu, assim... Fiquei com a dúvida agora, você acha que Stranger Things tem alguma coisa nova? Porque assim, eu assisti a primeira temporada e saiu, tipo, foi uma febre, é, eu achei incrível, eu adorei, sabe, tipo, eu, poxa, eles me, me ganharam em começar o primeiro momento, a primeira cena da série é uma cena de RPG, então assim, eles, eles me ganharam ali, sabe, então eu achei muito legal mas eu acho que, assim, no caso usando só o caso de Sanger Kings, eu acho que eles se perderam nisso. Tipo, a primeira temporada, ela, dá, ela te dá umas premiadas. Eles fazem umas referências aqui no, no, na roupa, eles botam um bonequinho em cena, eles botam uma trilha sonora, sabe? Eu acho ok. Só que isso se popularizou num grau que quando saiu a segunda temporada, a série só tem isso, sabe? Pra mim, eu achei a segunda temporada um inferno de assistir, porque eles queriam o tempo todo. Olha, essa referência aqui você pegou? Você não pegou, eu vou te mostrar de novo. Você está vendo que isso aqui é uma referência? Sabe, eu acho que parte, eu acho um saco os fãs que não conseguem contemplar a obra enquanto um produto individual, mas é parte também do, para mim é uma preguiça dos produtores da série, sabe? De tipo, a partir do momento em que você faz uma, você faz uma linha de diálogo muito bacana e a pessoa só presta atenção que aquela roupa X é uma referência a não sei o quê você meio que dá uma desmerecida naquele trabalho, então foi como se os produtores tivessem dito assim, ah, não é referência que vocês querem, vou dar isso, mas eu também só vou dar isso. Então eu, eu não tenho mais paciência, pro caso do Stranger Things, pra mim, eu simplesmente não me desse mais, se, quando sair a terceira temporada, eu provavelmente irei assistir, porque, né, eu já comecei, se eu tiver tempo livre, vou, vou dar essa chance, mas eu acho que dentro do cinema, isso, pra mim, se torna uma coisa preguiçosa, porque... É como se não existisse Sim. mais uma história não. Parece que assim o universo do, do cinematográfico agora se divide em filmes no início uhum. do ano, em que você só vai ter aquela, aquela é, season, season awards, né? Tipo, a, a parte da, da premiação, temporada de premiação, em que você vai ver um monte de filme, ok, le, realmente legal, sabe? Uma coisa é, mais diferentes E depois daquilo você só vai ter Reboot, 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 continuação Continuação, continuação, continuação E até isso eu acho chato, porque Do jeito que eu falei agora tá assim Vocês podem interpretar que eu tô dizendo Que é, eu prefiro o filme Alternativo do que um blockbuster Não, tô apaixonadíssima por um blockbuster Adoro ir no cinema e ver um monte de explosão Um monte de, de briga, adoro Mas eu acho cansativo Por exemplo, na temporada de premiações Eu assisti A Favorita que é o filme do Yorgos látimos eu achei incrível, sabe? Pra mim é o filme mais fraco dele, mas ainda assim é uma história legal, sabe? Uma coisa que, que eu assisti o filme e foi uma sensação legal porque eu comecei a ver o filme, o filme terminou e eu não precisei em e fazer nada, sabe? Eu, eu assisti o filme e achei legal, o filme acabou e pronto. Tipo, eu dei uma lida em alguns textos, algumas críticas, é, eu não lembro, acho que eu não cheguei a escrever sobre o filme, mas... Tipo, eu acabei, ficou ok, não teve aquela sensação de, ah, eu vou esperar um ano agora pra sair um outro episódio, tipo, por exemplo, Guerra Infinita, quando eu terminei de ver, quando todo mundo terminou de ver, a gente não sabia o final da história, a gente teve que esperar um ano pra eles lançarem o Ultimato e aí saber o final. Então eu acho que eu tenho ficado um pouco cansada de não conseguir contemplar uma obra audiovisual e quando ela terminar, acabar pra mim também. Eu tenho que... São duas coisas que eu detesto, eu ter que esperar um ano pra assistir a continuação de um filme e saber o que vai acontecer. Poxa, não é uma série, é um filme. Ou eu ter que abrir a internet e ter 50 vídeos explicando o final de alguma coisa, sabe? Tipo, velho, não, não tem que explicar, é isso. tipo Eu lembro que quando o Mother saiu, o do do diretor Aronofsky, foi uma febre, você lembra? Foi uma febre. Tinham 50 mil vídeos na internet todo dia explicando Mother. Final de Mother explicado. Referências de não sei o que em Mother. É, nosso que deveria fazer um segundo filme explicando. Velho, para, sabe? Consome o, o filme, deixa o filme desgraçar sua cabeça e segue em frente. Tipo, um, um último exemplo que eu vou dar aqui nesse tema é quando eu assisti nessa temporada de premiação também. Foi. E you... o. Peraí. É, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Eu não vou me arriscar a falar isso em inglês. Você Nunca Esteve Realmente Aqui. É, é um filme de... O nome da diretora é Line Ramsey. É a mesma diretora daquele filme é, do Kevin lá. Esqueci agora o nome do filme. Precisamos é, Falar
0: Sobre
1: Kevin. Precisamos Falar Sobre Kevin. É a mesma diretora. A direção dela é uma coisa linda, primorosa. O filme, o filme ele tem umas coisas assim que me deixam meio... Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui. Sabe, eu fiquei com aquela sensação, eu não sabia nem a sinopse quando eu fui ver esse filme. Então eu ficava o tempo todo, me Deus, o que é que tá acontecendo, o que é que tá acontecendo. O filme acabou, é, eu fiquei ainda por uns dois dias, assim, com aquilo na minha cabeça. Tipo, meu Deus, o que foi que eu assisti? E eu segui em frente, fui ver um, um outro filme, sabe? Então, é uma coisa que eu sinto falta, é eu ir no cinema, ver um filme e acabar. Não precisar esperar um ano para assistir uma continuação, não, não precisar ver vídeo pra... Nada, velho, sabe? Consome a obra audiovisual, eu acho que eu tenho preguiça disso atualmente, de não conseguir encontrar um filme novo, porque, tipo, eu tô falando de filme bem, assim, grande, eu não tô falando de que, ai, eu sei que, que os filmes alternativos estão sendo produzidos aí do mesmo jeito, não, mas não é disso que eu tô falando, sabe? Eu não tô falando de, de experiências menores, eu tô falando de ir no cinema mesmo, de assistir um blockbuster que ele tem um final, porque o filme, até quando ele é produzido pra ter um final... É, eles inventam Tipo, deixam uma ponta solta assim, De propósito, uma ponta solta Se o filme fizer uma bilheteria enorme Aquela ponta solta vai gerar uma franquia
0: Tem um exemplo maravilhoso sobre isso que você acabou de falar De um filme que se fecha E aí faz uma bilheteria enorme E os produtores começam Não, a gente tem que fazer um segundo filme E as pessoas estão pedindo que é Frozen Velho, bom, querendo ou não sim. Goste você ou não Tenha cansado você ou não das musiquinhas de Frozen É um bom filme é, um ótima, é uma ótima animação. É uma das melhores animações da Disney.
1: Tipo, em termos de produção também, né? Que ela é muito bem feita.
0: Sim, sim. Eu tô falando no, no geral mesmo. E aí, você assiste ele, tem o começo, tem o meio, tem fim. Você chega lá no final, você se emociona, pá. Pronto, acabou. Você teve sua experiência 10 de 10. E aí, chega alguns anos depois. Todo mundo ainda tá com você quer brincar na neve na cabeça. Vem os produtores da Disney e diz vai ter Frozen 2. E eu só me pergunto Pra que? Pra que?
1: Vai fazer dinheiro, né? Porque o que tem de criança. Velho, o que teve de criança que fez festa com Frozen? Eu não aguentava ouvir o toquezinho da música, pra vocês terem uma noção. Eu, eu acho que Frozen foi a coisa mais. Boca, assim, sabe? Em termos de. popularizando um nível que o que teve de. de tipo, eu lembro que até a, a, as pessoas que faziam cosplay da Daenerys do Game of Thrones estavam sendo confundidas com a Elsa. <risos> teve isso, sabe? Acho que teve umas duas Comic Con que as pessoas iam fantasiadas de Daenerys e eram e eram paradas para tirar foto com crianças porque pareciam a Elsa. Foi um fenômeno enorme. Não tinha a menor necessidade de fazer filme 2, mas a bilheteria foi absurda. Então tipo daqui a pouco eles vão fazer anunciar um remake, um remake o quê? Uma continuação de Moana também, porque foi outro filme que foi genial que agradou muito, sabe, E a questão da inclusão, né, de tipo, botar uma, uma, uma princesa que não é branca, que não tem o cabelo liso e tal, e, e tipo, falando da cultura havaiana, então fez dinheiro, muito dinheiro, popularizou, o que teve de criança também fazendo festa, dizendo que era Moana ou Maui, acho que é Maui é o nome do menino, do carinha lá, é. é, então fez grana, não precisava, não tinha motivo para continuar, mas fez dinheiro, então, tipo, a indústria, ela é, obviamente, movida, pelo, pelo dinheiro, que é a mesma coisa as pessoas, sei lá, fazem petição pra continuar em uma série, sendo que não, velho, o que vai fazer a pessoa renovar a série é audiência é grana, então, mesma coisa no cinema, o filme fez, fez dinheiro, ele vai fazer outro e é isso que me dá preguiça, porque você acaba nunca tendo, tipo, você não sai do cinema com aquela sensação de que aquilo acabou porque, sei lá, a gente tá, eles são, fazem um filme, sei lá, botam um personagem legal e a mãe do personagem sumiu eles não explicam em nenhum momento se a mãe do personagem sumiu. Então você sai do cinema pensando duas coisas. Um, foi um furo de roteiro. Dois, não tinha por que falar da mãe porque não, era, não fazia sentido. Aí o filme faz uma bilheteria monstra. Três meses a empresa anuncia que a mãe do menino estava não sei onde e vão fazer um spin-off agora da mãe do menino e vão criar uma franquia daquilo. sabe Então é isso que eu acho cansativo. Parece que não tem uma coisa inédita. E eu sei que não é questão de falta de criatividade. Porque eu acho que o cinema nunca teve... Tanto material, assim, tanta coisa pra você contar. Mas as pessoas, tipo, não, não divulgam, não existe uma divulgação pra, pra outro tipo de conteúdo. É só aquele blockbuster que chega na sua frente. Então, vai ficar sempre nessa. Eu acho que, que vai durar mais uns, sei lá, 6, 10 anos, tá ligado? Essa onda de continuar ou rebutar, continuar ou rebutar.
0: Com certeza. E quando eu falo de falta de criatividade eu falo dessas grandes produtoras que fazem os blockbusters, porque como a Yara falou, todo início de ano, a gente tem aquela season de premiações, onde chegam um monte de filmes de, pra gente, e esses filmes são maravilhosos, são filmes, a maioria são filmes originais, e são esses filmes que tem começo, meio e fim, a gente assiste e fica saciado, e são histórias maravilhosas, que funcionam perfeitamente sozinhas, não precisam de continuação, não precisam de franquias, e são Super criativas. Quando você chega e coloca nível blockbusters, o um nível que vai estourar a bilheteria e vai fazer a galera fazer fila para entrar no cinema, é nesse ponto que eu falo de falta de criatividade, porque esses filmes acabam não chamando todo o público, o público geralzão, um público que atinge todas as categorias, eu não vou dizer massa, mas um público que atinge todas as categorias, como Vingadores, por exemplo, faz, que atinge negros, brancos, mulheres, homens heterossexuais, homossexuais, idosos crianças, a maioria desses filmes das premiações não fazem isso, então acabam não chegando nos cinemas e falando em filmes que funcionam sozinhos, a gente sempre ouve falar em histórias de monstros, tinha Frankenstein o monstro da lagoneira lobisomem, drácula a múmia Godzilla e a maioria Kong. desses monstros King Kong a maioria desses monstros estavam todos dentro de uma única empresa, que é a Universal. E quando ela foi criada, ela foi criada nesse intuito de fazer filmes mais fictícios, mais monstruosos, mais filmes únicos. você Por exemplo, o Godzilla, que passava na sessão da tarde, você assistia a ele e estava saciado. O monstro gigante destruía a cidade toda, pá, tchau, vou jantar. E a Universal teve a estupenda ou estúpida ideia de fazer um universo onde esses monstros coexistem. Então, vamos o quê? Fazer um reboot, um remake de todos esses filmes e começar a criar vários filmes com um universo onde vai ter vários monstros e eles logo anunciam logo de cara o quê? Godzilla versus King Kong, dois monstros lutando destruindo a cidade. Claro que todo mundo ficou em frenesi, porque quem é que não quer ver um dinossauro e um gorila gigante brigando? <risos> Aí eles lançaram Godzilla foi ok, lançaram o King Kong e fez até uma bilheteria, e aí eles lançaram a Múmia, que pode ser traduzida em Missão Impossível no Egito, que foi um verdadeiro fracasso. E aí eu pergunto, você pegar esses sucessos que sempre funcionaram sozinhos, como um único filme, refazer tudo e colocar no universo compartilhado, é válido? Ou é só mais uma coisa para tentar entrar numa onda e ganhar dinheiro e acabar com o no caso da Universo, falhando.
1: Eu acho que a gente pode definir tudo isso em uma palavra, que seria fidelidade, sabe? É, é o lance de... Sabe quando você começa a ver uma série e aí, tipo, você assistiu, sei lá, Supernatural, eu vou usar como exemplo. Supernatural tem 14 temporadas e já anunciaram que a próxima temporada vai ser a última, 15 quinta. Amém. É, enfim, né? <risos> Arrombado. Vai, a próxima temporada <risos> vai ser a última. Então, você é, sabe que, querendo ou não, muita gente, mesmo que tenha largado a série ao longo, vai acabar assistindo essa última temporada, sabe? Pelo, pelo que disse é de despedida. Então, eu acho que essa ideia da, univer da Universal foi mais ou menos assim. Porque, assim, você vai e bota lá Godzilla. Pô, massa, legal. Aí, eu embora eu não goste. Aí você vai lá e bota Kong. Caramba, eu achei genial, sabe? Genial, genial. Amei, 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 amei. São, são, eles começaram com dois nomes grandes, ah. Godzilla tem vários filmes legais. Kong e King Kong tem um nome massa, já eu lembro. Quem, não, quem nunca viu a cena do King Kong segurando a loira lá no, no prédio, né? Acho que é no Empire State, se eu não me engano. é O Empire State Nova York. Eu acho que é, é ali que ele tá, né? Eu lembro da é. torrezinha da cena. É. Então, aí você, você vê dois filmes, né? Ok, separados. Como é que você. vai você vem com Múmia? Eu, eu, eu conheço, cresci com, a, com o filme da Múmia que tem o Brandon Fraser Que pra mim ainda é um dos filmes mais legais que eu já vi até hoje E que eu acho que envelheceu, não sei se envelheceu bem porque eu não vejo há muito tempo Mas eu acho que vale a pena dar uma chancezinha pra assistir Você é ouvinte do Highcast mais novo, assista a Múmia se você não gostar, é, enfim, paciência. Mas enfim, você vai e traz a múmia agora, que é. E com um jeito totalmente diferente, né? Porque aquele filme da Múmia, é, lá de 99, ele tem. É um filme mais amarelo, é aquela coisa de deserto. Eu acho que a coisa mais assustadora do filme são os escaravelhos, que eu tinha um medo monstro daquele negócio. Eu morria de medo daquele bicho. Mas no geral, é aquele filme que é poeira, sabe? É um filme amarelo. E, aí eles vão fizeram esse da Universal. Que é uma coisa mais dark, mais sombria, é uma múmia mais bizarra, assim. E, e tiveram problemas de produção, porque o, o orçamento não, não deu. Tanto que tem umas cenas do filme que não foram nem... É... Como é que eu falei? É, que sonoriz... Sonorizados? Não sei. Eles não mexeram no som, porque não tinha mais orçamento. O Tom Cruise pediu grana, pediu grana. Não foram mixadas algumas cenas. Então, o filme estreou e foi uma bomba, sabe? Tipo... Foi uma bomba muito grande. Eu acho que, que só quem assistiu mesmo esse filme no cinema foram as pessoas que tinham visto é, Godzilla e Kong. Então, tipo, a intenção da Universal, eu acho que é garantir que se você chama de universo compartilhado, entende-se que quem viu o primeiro vai ver o segundo, quem viu os dois verá, sim, o terceiro. Então, eu acho que a bilheteria, embora tenha sido um lixo de bilheteria que a momia fez, é, eu acho que só fez alguma bilheteria por causa da ideia do universo compartilhado. Então eu acho que a intenção foi essa, sabe? De você fazer com que é, você crie uma ligação entre os filmes, tal qual uma série que você vai ver uma, uma temporada nova, já que você viu as anteriores. Ela cria uma ligação para fazer com que você volte. Então ela acaba garantindo um, um pouquinho de bilheteria já, por mais ruim que o filme pareça ser. Eu achei uma bomba desde o primeiro trailer que eu vi, não me desceu, eu não fui ver no cinema. E eu tinha gostado muito de Kong, mas não me desceu, A ideia do universo compartilhado não funcionou pra mim. E no final, é no final de Kong eles lançam tipo, um, um, um pós-créditozinho assim que, que dá uma, uma ligação com o da múmia pra criar um, esse universo e dar a entender que o Godzilla e o Kong vão brigar. Mais pra frente. Aí vai ter um filme, sei lá, acho que é Kong vs Godzilla, alguma coisa assim. Isso. Pra fazer com que você vá ver. Tipo, eu veria o Kong lutando contra o Godzilla? Veria. Tá ligado? Eu quero muito assistir esse momento. Eu quero ver essa briga. Eu quero ver... Eu, eu pagaria pra assistir esse filme. Mas porque é um filme que já tem aquela coisa de grande. O que a múmia não teve. Os trailers da múmia são feios. A, o visual da múmia é feio. Então, eu acho que a intenção foi só essa mesmo. Tipo, você cria um universo compartilhado pra garantir que as pessoas voltem a ver aqueles filmes. Independente deles parecerem ruins ou não. Tipo, mesmo que Vingadores e Ultimato não tivesse lançado um único trailer, eu acho que ele teria tido essa mesma bilheteria absurda, sabe? Com se não certeza. tivessem gastado um real com, com marketing, eles teriam uma bilheteria absurda. Porque o filme teve 20 filmes pra fazer o marketing dele. 20 filmes. Sabe? Toda a ideia é de ah, faça maratona, faça maratona. Isso por si só é um marketing absurdo. Então é um filme que ele se vende sozinho porque ele é um encerramento de 20 filmes, 20 é o 21º filme de uma franquia, é uma coisa absurda, é em 10 anos, então eu acho que pra mim o, o lance da Universal foi esse, foi só de unir como um universo compartilhado para fidelizar as pessoas a irem ver o filme, o que não deu certo, porque eles quiseram investir no, na ideia do universo compartilhado e esqueceram de investir em filmes bons, porque o, o Godzilla eu acho bem mais ou menos, porque o Godzilla quase não aparece no filme, né? Eu quero ver o Godzilla, não quero ver a ameaça do Godzilla, eu quero ver o monstro. Já que vocês têm dinheiro pra botar, pra investir em efeito visual, me mostre um Godzilla enorme aí, grandão, eu quero ver isso. Eu não quero ver uma coisa que parece o Jaspion de 70 e não sei quanto. O Kong eu já achei muito melhor, o Kong tem um, um elenco um pouco mais caro, tem o Tom Hilderson, tem a Bri Larson, é, tem o Samuel Jackson, quase um filme da Marvel, né? São atores maiores que, tipo... Os Vingadores tem...
0: vão caçar um macaco gigante num lugar de
1: É um spin-off, É um spin-off é um spin do Irmãos Russo. Você consegue gostar do filme, sabe, de uma maneira independente. É, não é um filme perfeito também, calma lá, né? Vamos assistir. Só, o filme pode ser só bom também, calma. Como eu acho um filme legal, tem um monte de falha, tem um monte de erro, mas é um filme legal. Só que a múmia ela não entra na minha cabeça, como uma múmia ela pode estar no mesmo universo que o gorila gigante e o o o, o que que é o Godzilla? É um lagarto? É?
0: Um lagarto paras-dinossauro.
1: Então, tipo, o Godzilla Barra. ele é, é como seria se o Dr. O, ai meu Deus, como é o nome do Dr. do Homem-Aranha? Não é Octopus? Ai, Não o nome
0: é Conos. Conos.
1: É como seria se o Conos fosse japonês? O Godzilla?
0: Outra franquia que surgiu assim do nada Vem dando relativamente certo Pelo menos, assim O gosto dos filmes são um pouco questionáveis Mas em bilheteria Dá muito certo É a franquia de terror da Invocação do Mal Invocação do Mal veio, que, veio meio que Discreto, sabe, não fez muita alarde Só que quem assistiu gostou Achou maravilhoso E no ano seguinte veio a Annabelle A história de uma boneca pá, Aquela coisa de terror de sempre Uma boneca que mata pessoas
1: que já era meio que um spin-off, né? Porque, tipo, ele, se eu não me engano, no primeiro Invocação do Mal aparece a boneca, né?
0: Então, tem, a refe... tem uma boneca lá, sabe? Só que não é o tema central. E todo mundo ficou curioso com aquela boneca. E aí veio o... esse filme de Annabelle. E todo mundo achou que ia ser tipo um spin-off. Beleza, ia ter a história da Annabelle lá, Invocação do Mal, pronto, acabou. Só que aí veio Invocação do Mal 2, Annabelle 2, Annabelle 3... Em Invocação do Mal tem uma freira lá, que é sobre as Paradas, então vamos fazer o quê? O filme da freira. E começaram a construir todo esse universo, sabe, maligno, de terror. E aí, em 2019, lançam o um filme A Maldição da Chorona. As pessoas que não são mais fãs ferrenhas desse universo acharam que era um filme solto, sabe? E, de repente, pá, tá dentro desse universo também. Ou seja, é uma coisa que eles vêm construindo aos poucos... Meio que filmes isolados, mas que se interligam entre suas maldições. E pelo que a bilheteria mostra, vem dado certo.
1: Eu acho que esses filmes, né? Tipo, o universo James Wan funciona justamente porque eles não fazem esse, esse alar de continuação. Tipo, você entende que Invocação do Mal 2 é uma continuação de Invocação do Mal 1, porque é óbvio. Mas você não precisa assistir Invocação do Mal para entender Annabelle. Você não precisa assistir a, a, a maldição da chorona para entender a invocação do mal, sabe? Eles estão no mesmo lugar, no mesmo universo, mas eles não ficam, não tem essa necessidade de, tipo, um complementar o outro ou de ficarem o tempo inteiro se referenciando.
0: Apesar de Jameson ter criado esse universo, ele só dirige os filmes de invocação do mal. Nos outros filmes, ele, tipo, a ideia da boneca, ele jogou a ideia. Alguém foi lá, roteirizou, outro dirigiu e criou, e se criou o universo. Ele não tá dentro de todos os filmes. Porque muitas pessoas chamam do universo de James Wan, mas... Eu não acho que seria o universo de James Wan, porque ele não tá na criação de todos os filmes.
1: Não, ele, ele virou, tipo, ele criou o primeiro... É que nem é, Jogos Mortais. James Wan dirigiu o primeiro filme, quando ele era uma ideia, tipo... Era um filme independente. O, primeiro, o primeiro, é, primeiro filme da franquia, Jogos Mortais, era independente. A, o filme fez um dinheiro absurdo em comparação com o orçamento. E foi é, tipo, o Jameson vendeu a franquia. Porque, né? Tipo, o produtor estava começando, ele vendeu a franquia. Virou, tipo, acho que tem sete filmes, se não me engano, de, de Jogos Mortais. Jameson só dirigiu um e até hoje a galera fala como se fosse o filme de, os filmes dele e ele só dirigiu o primeiro sabe oito filmes. são oito filmes contando com pronto contando com sal que foi o último são oito filmes Jameson dirigiu um teve a ideia original então tipo se eu não me engano o nome dele continua aparecendo nos créditos como criador porque ele não vendeu não abriu mão da, da do nome dele lá como tipo, mas é só isso é só criador e o cara continua sendo o nome à frente, mesmo ele não, te, não mexendo um dedinho, sabe? Então, acho que ele tem pra mim, ele tem um nome muito, muito grande atualmente. E os filmes dele, é, ou que ele dirige, ou que ele produza, eu acho que são muito bem feitos nesse universo de terror. Tipo, eu assisti o Com primeiro Invocação do Mal, passei mal de medo, porque eu acho que o filme ele realmente assusta, e ele não tem essa necessidade de, de jump scare, que eu odeio. Eu amo, eu amo filmes de terror barra horror, mas eu não eu não gosto de ter um assusto, sabe? Então para de jogar as pessoas na minha frente para me assustar. Eu acho que desse universo o único, único, único mesmo que tipo fracassou entre entre aspas foi o da Freira que a divulgação dele foi baixa, a bilheteria dele foi baixa.
0: O filme é baixo.
1: É o, o orçamento dele foi de 22 milhões e a bilheteria foi de 365. Então veja, a bilheteria não foi grande e ainda assim o filme se pagou tipo, mil vezes, sabe então até o filme que você pode dizer que teve a menor bilheteria, você não pode nem chamar de fracasso, porque ele vendeu bem, e tem uma outra coisa assim, só pra concluir, tipo, eu acho legal desse lance do James Wan, é que ele dá liberdade pra outra pessoa dirigir e acaba criando um nome por exemplo, James Wan dirigiu Invocação do Mal e aí, tipo foi ganhando espaço na Warner, né, o filme vendeu muito, é, se pagou lançou dois massa Aí, tipo, já veio a Annabelle, que é outro. Quem dirige a Annabelle é John Leonetti, eu não, não conheço o diretor, mas enfim, é uma outra pessoa. Aí a gente teve Annabelle 2, que foi dirigido por, por, por Sandberg. é David Jeff Sandberg, que ele é. Ele é diretor também de Shazam. Então, tipo, ele, o cara dirigiu um filme com, com o James Wan, que, pra quem não sabe, James Wan dirigiu Aquaman. E aí, James Wan foi lá e deixou ele, tipo, cresceu. O cara foi lá, fez bem Annabelle, inclusive Annabelle 2. Apesar de eu morrer de medo de boneca. É um filme muito bem feito. A direção do, do Sandberg é linda. Aí, ele foi ganhar o espaço dentro da Warner, sabe? Onde o James Wan foi lá dirigir dirigiu Aquaman. Deu aquela indicaçãozinha. Olha, meu amigo. O cara foi e fez Shazam, que tá sendo tipo foi, não, não tá, acho que não tá mais em cartaz. Mas foi um sucesso a pessoa de bilheteria. E a gente tá falando do DC Comics que, enfim, em bilheteria não é exatamente o melhor nome, né? Tipo, não, ela não está em casa quando o assunto é bilheteria. Então eu acho legal que quando a o, gente falar,
0: o... quando a gente fizer um episódio sobre franquias fracassadas, a gente fala da DC.
1: Que 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 pesado? Virgem não precisava, não precisava dessa não, viu? Alguém cancela o Héctor aí. Eu acho Apesar legal
0: isso.
1: Real. O James Wan, ele, ele criou um, um, todo um universo em que tipo dentro desse de esse é Amaldição da Chorona ele tiver alguma referência pequena alguma coisa, eles podem tirar um filme disso. Então eu acho que é legal que o, eles, eles focam muito em qualidade, sabe? Qualidade. Que é uma coisa que eu sinto falta. Eu posso ver a Annabelle sem precisar ver Invocação do Mal, se eu, mas se eu quiser ver Invocação do Mal antes é legal porque tipo eu vou pegar um complemento. Eu posso assistir é, A Freira sem necessariamente ter visto Invocação do Mal, porque a Freira já me conta a história dela. Então, perfeito. Sabe, Eu acho que o legal do, do universo de James Wayne, porque ele funciona, é isso. E eu acho que a falha da Universal foi essa. Foi querer ligar os filmes sem necessidade. Você não precisa fazer uma ligação. Você pode botar uma referência. Tipo, sei lá, tá mostrando o Kong, aí tem um carinha lá ouvindo um rádio. E aí no rádio alguém fala alguma coisa sobre o um monstro no Japão, tá ligado? Eu não sei, nem sei se o primeiro Godzilla passa no Japão, no, acho que não é não. Mas alguém faz um comentário é, assim. É, sim. É no Japão, né? Pronto. Então faz um comentário pequeno e você entende que é o mesmo universo. Mas não precisa interligar, não precisa botar tipo um contra o outro. Aí você vai lá e bota a múmia e aí no filme da múmia alguém sei lá, lê um jornal e ver que tipo tem um monstro, um macaco gigante em um lugar, sei lá, no Vietnã, acho que é Vietnã, Vietnã, que eles estão. Então, sendo, o, o que James Bond faz no filme que ele dirige ou produz é isso, é uma sutileza, é um comentário, é a boneca que aparece ali no canto, e aí você entende que é o mesmo universo, que tá todo mundo perto na mesma época, mas você não tem a necessidade de um ligar o outro e ficar dependente, que eu acho que é isso que é cansativo.
0: E acaba que isso vicia a mentalidade das pessoas, porque elas ficam tão acostumadas a ver um filme. E aí, esse filme tá ligado àquele outro filme que quer dizer isso, ah, aquela peça ali, naquele lugar, quer dizer aquilo, porque é o significado daquela boneca. E às vezes é um pouco chato, porque as pessoas esquecem de ter experiência daquele único filme. E aí a gente vai trazer aqui o caso de um diretor, é um diretor autoral, tá fazendo... Bons filmes, tem dois filmes que são de relativamente sucesso, porque tá todo mundo comentando ó, a bilheteria desse segundo foi boa que é o Jordan Peele, que ele fez Get Out, que foi seu primeiro filme, seu primeiro longa, que assim, estourou foi meio que um estouro inesperado porque ninguém esperava é isso que inesperado significa <risos> é, exatamente <risos>
1: obrigada
0: com esse filme ele conseguiu o Oscar de melhor roteiro e aí as pessoas já aguardavam, ansiosa pelo seu segundo filme, ele já tinha anunciado o que ia fazer. E aí esse ano sai Us, traduzido brasileiro, Nós, que é um filme também primoroso. Só que aí a gente não vai, não vai adentrar agora nos filmes e no Jordan em si, porque a gente tá querendo fazer algo só para ele, porque ele merece um episódio só para ele. Mas enfim, as pessoas saíram do cinema, iam comentar, as pessoas não comentavam só sobre o filme Us, não comentavam só, olha esse detalhe, olha foi muito bom. Começavam a dizer, hum, mas será que aquilo liga com corra? porque isso daqui? E será que o terceiro filme vai fazer uma ligação entre os dois? E começavam a fazer ligações, coisas que não tinham nada a ver, só porque é o mesmo diretor, fazendo um filme dentro do mesmo estilo, que é o terror dentro do mesmo gênero, uma mesma, com a mesma perspectiva, porque ele sempre aborda coisas como sobre racismo e a sociedade nos seus filmes, só porque traziam temas comuns e um gênero comum as pessoas queriam forçar uma ligação para dizer que ele estava fazendo um universo compartilhado. E a gente traz esse caso do Jordan, porque é o que está mais em alta, mas com qualquer coisa você pode fazer isso, porque as pessoas estão procurando ligações em tudo, exatamente tudo. E, você acha que isso foi Hollywood que acabou viciando a mente por causa desse, desse excesso de franquias e de ligações?
1: Eu acho que, que são as duas coisas. É Hollywood, né? Tipo, tá dando tanto pra gente é, esses filmes que são continuação que a gente passa a esperar isso. Mas eu acho que é mais... Existe uma preguiça do público também, sabe? Tipo, o Jordan, ele fez o Nós, o segundo filme... Porque Geralt fez sucesso, sabe? Geralt vendeu bem, é, foi indicado ao Oscar, ganhou o ganhou um Oscar de melhor roteiro, é, que inclusive o roteiro de, de Geralt é incrível. É, então, tipo, ele, o, o Jordan conseguiu grana suficiente pra montar a produtora dele e aí fazer nós, sabe? Pronto, perfeito. É só isso, é um diretor que conseguiu fazer, fazer uma coisa legal e ter grana pra bancar um segundo filme que é a intenção, eu acredito que todo diretor quando ele faz um filme ele espera ter dinheiro pra fazer um segundo e é o caso do Jordan não é porque nós, tanto nós quanto o Geralt abordam, é, colocam negros como protagonista é, falam sobre histórias raciais, histórias de classe, que é a mesma coisa, sabe? Então, tipo, eu acho que é, é uma meia culpa. Eu acho que é culpa de Hollywood por dar tanta coisa, assim, mastigadinha, que as pessoas querem ser aquilo. Tipo, você sai da sessão de nós, quando... Eu acho que é que você saiu assim também. Quando eu saí, eu saí, a pessoa que tava comigo, a gente ficou, eu acho que horas falando do filme... Porque a gente ficava toda hora pegando uma referência nova. Acho que uma semana depois que eu vi Nós, eu ainda estava conversando com a pessoa que eu assisti sobre esse filme. Tipo, uma referência que a gente não tinha pego, uma coisa... Isso eu acho legal do cinema. Tipo, você conversa sobre aquilo, você percebe uma coisa nova. A gente não, não precisa ficar esperando, tipo, um Nós dois. Em que ele vai explicar. Não, velho. O filme ele é único. Ele se vende sozinho. Ele se mantém. Eu acho, eu acho Nós incrível. É, até agora, tipo falando dele aqui, eu tô me lembrando de algumas cenas que eu só, só consigo querer ver de novo, sabe? Então, eu acho que é metade culpa de Hollywood, de ficar dando muito, muito entretenimento mastigado. E eu acho que é culpa também das pessoas que assistem que não tem essa, esse ímpeto de procurar, sabe? E eu nem tô entrando no mérito aqui de é, recursos, não. Eu não tô falando... Tipo, de, de não ter condições de fazer uma pesquisa. Não, não, é esse, não é esse o ponto. Mas eu tô falando de aceitar e pensar sobre a obra, sabe? Tipo, eu, quando eu saí da sessão de nós, eu fiquei o resto do dia com aquilo na minha cabeça, aí maquinando, conversando. E, tipo, pensando aqui, tem uma cena de nós em que toca uma música do NWA, é, Fuck the Policy, e toda vez que eu escuto a música agora eu fico rindo, porque o contexto em que ela é inserido na trama é muito genial. Sabe? E, eu, e eu fui ouvir a música depois então daqui a pouco eu tava ouvindo a playlist a soundtrack do, do filme e tipo lembrando de, de momentos em que música tal tocou e refletindo sobre a cena sabe eu acho isso perfeito porque eu não tenho que esperar um ano para entender eu só preciso pensar naquela obra sabe e não é nem sendo um cultizão porque eu acho que nós ele funciona muito bem como um blockbuster também
0: Young nigga got it bad cause I'm brown And not the other color so police think They have the authority to kill a minority Fuck that shit cause I ain't the one For a punk motherfucker with a bad Sim, com certeza E a gente tá se encaminhando pro fim Então vamos tirar nossas conclusões E olha, qual você acha que vai ser o futuro do cinema Com tantas franquias assim E não só as franquias de filme Suas ramificações também Porque, por exemplo, a Marvel acabou expandindo O seu universo para séries que tinha parceria com a Netflix Que acabou todas sendo canceladas Mas nos filmes não tinha referência Sobre as séries, mas nas séries Era um cheio de referências sobre os filmes e tem Agents of the Shield que tem alguns episódios que se você não assiste os filmes, você pega spoilers pesados das cenas eu assisto essa série, teve uns, um episódio específico que eu tive que esperar muito pra assistir ele, a trazer a série toda, porque se eu não assistisse eu não lembro qual era o filme eu acho que era Guerra Civil e se eu não assistisse Guerra Civil acaba acabar pegando um spoiler na série então tem essas ramificações também eu acho que a DC vai começar a fazer isso no... No seu stream, talvez outras produtoras acabem aderindo a isso também. Então, como você acha que vai ficar essas franquias e ramificações nos próximos anos fechar com 10 anos?
1: Então, veja, no caso da Marvel, a gente, tipo, nem. Eu espero que ninguém tenha a ilusão aí de que acabou alguma coisa. Não acabou nada. Encerrou essa, esse arco específico com esses atores. Sabe? tipo tanto que ontem mesmo saiu um trailer de Homem-Aranha de volta é, de volta lá não é longe de casa longe de casa é isso é... saiu o trailer dele e aí tipo já inseriram a ideia do multiverso né então isso você já sabe por si só que é filme pode sair filme do, do Quarteto Fantástico agora que a Fox está de volta né a Fox e a Marvel estão juntas no mesmo espaço que é na Disney, então eles podem tirar Quarteto Fantástico daí, podem fazer novos X-Men, sabe? Então, o que acabou foi essa, esses atores, esse, essa ideia principal do arco, o arco do Thanos e tal. Mas eu acho que agora a, gente, a Marvel ela vai continuar no cinema com essas produções novas. Tipo, a Marvel tem grana, tem credibilidade, ela pode fazer um filme do X-Men novo, ela pode fazer um filme do Quarteto Fantástico novo, ela pode fazer um... inserir, um, criar um, 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 um novo universo. E o que acontece? A Marvel agora vai investir também em séries dentro do, do serviço de streaming da Disney, então o, o, uma das últimas cenas de Endgame de, de é um gancho pro que vai acontecer nessa série, que vai ser, vai ser a série do Falcão com o Solado Invernal
0: Solado
1: Isso, vai ter a série deles dois, então, tipo, e vai ser os mesmos atores, o, o Anthony Mack, que faz o, ga, o Gavião e o, o Sebastian Stan, que faz... É, Falcão, isso. O Anthony Mack, que faz o Falcão, e o Sebastian Stan, que faz o Soldado Invernal, o Buck Eles dois juntos vão estar numa série de... do Gal Eita, Falcão e do <risos> Buck Não sei qual vai ser o nome da série, vai ser esse mesmo.
0: Você se atrapalhou aí, mas acabou falando em Gavião. E o próprio filme também, principalmente pra quem vem das HQs, percebe que ele também deixa uma... Deixa... Deixa uma ponta solta pra série do Gavião Arqueiro que vai vir, né?
1: Com a menina, que eu não lembro o nome dela agora. Mas já vai ter eu... série dela, deles eu... dois eu... também. É...
0: Eu... Laila.
1: Laila. Pronto. Vai ter a série do Gavião com a Laila. Eu não lembro qual é o nome dela de super-heroína. Se é Gavião, eu... mesmo, Kate não Bishop. lembro. Pronto. É isso, Gavião, vai... Arqueira. Gavião Arqueira. Gavião Arqueiro Vai ter o... a série deles dois. E vai ter a série da... do Visão com a Feiticeira. Então, tipo... A Marvel, ela tá bem estruturada até nesses planos, sabe? Vai ter, tipo, vai ter série e disso. Mas se o foco aqui é falar de cinema, eu acho que a gente tem o um universo da DC que finalmente tá se assim, encaminhando. Tipo, teve o filme da Mulher Maravilha solo, que deu certo. Teve o filme da Aquaman, que bateu um bilhão, sabe? primeiro filme da, da, dessa nova franquia da DC, Warner, que bateu bilhão. O da, do Shazam, eu não lembro se quanto foi quitar tá a bilheteria, mas vendeu muito também. Então, tipo, três filmes de super-heróis solos que deu uma grana melhor do que o filme da Liga da Justiça, por exemplo. E acho que, nossa, também, né? A Liga da, foi, da né?
0: Justiça foi. Pois
1: é, né? Então, eu acho que o que vai continuar no momento é, é uma renovação, sabe? A Marvel tá tirando seu time de campo, deixando espaço no momento, deixando espaço pra si usar os melhores heróis dela. Se souber usar isso, finalmente... Aparentemente, parece que eles estão aprendendo. É, a gente vai, ter, vai continuar tendo essa franquia de super-heróis, de um nome grande, que vai ser esse da, da DC e Warner. Eu acho que a, mulher, a Marvel vai investir nesses filmes menores, porque, tipo, o, o, o salário do Tom Holland não é nada se você for comparar com o daniel Jr., né? Então, ter esses atores mais novos entrando agora resume em filmes mais baratos. Então... É mais fácil você con construir esse universo novo. Eu acho que a Marvel vai focar no multiverso, vai focar nas séries. Então, dentro do... Tipo, eu consigo ver, assim, um cinema... Entre, não sei, eu não consigo dizer... Assim, eu não, tenho não sinto que eu tenho propriedade suficiente pra dizer que o cinema tá entrando em crise, ou vai entrar em crise. Mas eu acho que as pessoas estão cansando dessa ideia de ver os mesmos filmes, sabe? Então, eu acho que Star Wars vai lançar agora, esse ano, o episódio 9. Vai, como o Héctor falou, vai dar um tempo agora, a série. Depois, depois do episódio 9, eles vão dar um tempo. A Marvel encerrou agora com, com o Endgame. Então, são duas franquias muito grandes, saindo de, de circulação. Isso dá espaço para filmes individuais. O Jordan Peele vendeu muito com nós, é, e ele já tá aí, tipo, correndo para produzir um outro filme, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pegar essa onda, a gente enquanto telespectador que tem... Quem consegue, obviamente, ver os filmes no cinema, a gente tem que usar o nosso poder é o que? É bilheteria, sabe? A gente tem que mostrar que aquele filme a gente gostou e massa, vamos lá, dar grana pra ele, pra que é, isso se popularize, sabe? Tipo, se você não tem como assistir, vai no Boca a Boca. Teve um filme, Get Out, pronto. Get Out deu uma popularização muito boa pelo Boca a Boca, porque ele chegou, né, primeiro, primeiro longa do, do Jordan Peele, ninguém conhecia muito bem o cara, é, e, e a ideia, tipo, o ator também, era, tinha o Kaluuya, nem um nome grande, então, tipo, nem, era um filme muito bem, sabe? E as pessoas que viam, elas falavam muito e do nada todo mundo tava vendo o Get Out e o Cinemark colocou mais uma semana, deixou o filme mais uma semana, colocou mais, mais salas, porque tava tendo gente, sabe? Então... Eu acho que é, eu consigo ver o cinema, ele aproveitando agora que essas franquias tão grandes estão saindo, e, tão, e E outras franquias grandes, tipo Velas e Furiosos, estão criando novos filmes, eu acho que é a oportunidade perfeita para surgirem novas histórias, sabe? Porque nem só de nostalgia viverá o cinema. Então vamos aproveitar que, que a concorrência tá ficando mais leve para fazer isso. Tipo, nenhum filme que... Nenhum, nenhum estúdio que tenha consciência ia botar um filme... Grande para estrear na semana de, Guerra Infinita, de endgame, sabe? Impossível. O filme já tinha batido recordes antes mesmo de estrear, só na venda, na pré-venda de ingressos. Então, é uma concorrência injusta. E se eu não me engano, Guerra Infinita. É. Meu pai do céu. Endgame. Endgame. Endgame estreou com 80% das salas do cinema, se eu não me engano, não foi? Isso. 80%. Em 80% das salas. Tipo, é um monopólio absurdo, sabe? Quem foi pro cinema nas últimas duas semanas foi assistir Indie Game. Então, eu acho que agora que eles vão dar esse, essa pausa, né tipo dar uma diminuída, porque mesmo que a Marvel continue, como eu falei, siga a onda do multiverso, são filmes menores com atores que estão chegando agora, é uma coisa mais leve, acho que é o momento perfeito. Eu, eu consigo, eu tenho esperança, no, bem lá no fim do túnel mesmo, eu tenho esperança de que... É, e em em final de 2019 2020, a gente vai finalmente voltar ou começar a ver histórias mais independentes que, que funcionem, tipo, o filme do Jordan Peele vendeu e pronto, sabe deu, ele fez Geralt, deu dinheiro encerrou, fez nós, deu dinheiro encerrou, pronto, faz um, um terceiro filme, vai dar grana também, porque ele tá criando um nome muito bom aí vai dar grana e faz um quarto sabe, e assim segue então tipo tem esse diretor que fez o Shazam que é o Sandenberg, fez, fez o Shazam, já criou um nomezinho pra ele lá e criar uma história dele, tá ligado? Vai lá e faz um filme, então acho que eu tô, eu tô mais esperançosa de que vai funcionar melhor é, daqui a um ano, dois anos, a gente vai começar a ver filmes que vão realmente encerrar quando a gente sai do cinema.
0: Eu trago um ponto de vista um pouco menos otimista que, que tô, porque eu vou começar falando da Marvel, já que a gente começou o podcast trazendo o gancho de Vingadores, porque foi só o fim de uma era, porque agora, daqui a dois meses, vai ter Homem-Aranha, e a Marvel hoje anunciou as datas de lançamento dos seus filmes, da fase 4 até 2022, e são oito filmes, em 2020 tem dois, 2021 tem três e 2022 tem três isso sem contar com os filmes da DC para somar nos, nesses filmes de super-herói. Velozes e Furiosos percebeu que as pessoas estavam cansando do mesmo filme e começaram a pensar e começaram a fazer Ah, não vamos, não vamos mais fazer Velozes e Furiosos, vamos fazer Velozes e Furiosos com outro nome. E aí está lançando seus spin-offs sobre os personagens que estão surgindo. Tem também essa franquia que a gente comentou da Invocação do Mal, então eu acho que novas franquias vão surgindo e não, vai continuar não tendo espaço para esses filmes mais independentes e mais únicos. Eu acho que Us de Jordan foi um caso único, foi um ponto fora da curva. Eu acho que na próxima década vai continuar sendo uma exceção do que a regra. Eu acho que as franquias vão continuar dominando, principalmente com... Vários streams nascendo agora e várias franquias fazendo suas séries. Acontece uma coisa na série que joga para um filme. O consumidor vai ficar curioso, ele vai querer logo assistir o filme e tudo mais. Então eu acho que não vai ser algo tão, tão único.
1: Bom, eu espero estar certa com o meu otimismo.
0: Esse mês tem Detetive Pikachu lançando aí. E eu tenho certeza que se for sucesso de bilheteria, vão fazer... Não sei se vai ser de Pikachu 2, mas vão fazer algum outro filme no universo do, do Pokémon, sabe?
1: Vai ser sucesso, porque a crítica elogiou a, de uma maneira absurda. Eu fiquei chocada com a quantidade de elogios que eu vi, que eu vi até agora desse filme. E, e pronto, eles vão fazer... Tem acho que no trailer aparecem 50 Pokémonzinhos. Eu acho que eles vão fazer um filme de cada.
0: Mas eu acho que é bem isso. Cada gancho que for criando... As grandes produtoras vão continuar fazendo até que a bilheteria caia. Eu acho que a bilheteria não vai começar a cair agora. Principalmente não, porque like... tem esse hype de Vingadores e todo eu mundo. Eu acho que pode... é
1: justamente. Falei.
0: Podem salvar essa parte desse áudio. As pessoas não vão cansar e Homem-Aranha também vai ser um sucesso de bilheteria. E aí a Marvel vai continuar fazendo filme assim. E as grandes produtoras vão perceber isso e vão continuar fazendo filme assim também
1: eu acho que é justamente esse esse essa bilheteria de guerra Infin de meu véi, chega mano. eu acho que é justamente a bilheteria de indie game que vai prejudicar porque tipo a bilhete bilheteria de Endgame game ela passou de 2 bilhões o filme na terceira semana ela passou de 2 bilhões eu acho que nem estreou na china ainda quando esse filme estrear na china ele deve bater os 3, tá ligado. Então eu acho que o filme ele vai chegar, ele vai chegar, no, já chegou, na verdade, num nível muito alto de produção, de custo, de grana. E, e tipo, sei lá, eu acho assim, você tá vendo esse filme há 10 anos, né? Tipo, eu comecei a ver. Eu, eu ainda tô, tô novinha, eu tô com, com 21, eu ainda tô suave. Daqui a 10 anos eu ainda tô de boa. Mas veio lá a pessoa que já tinha 20 anos quando começou essa franquia. Ela tem 30 agora. Você acha que essa, essas mesmas pessoas elas vão estar no mesmo pique para ver isso tudo de novo? Eu acho que não. eu acho que sim.
0: Mas é, ent... estão se renovando justamente por causa pois, disso.
1: Não, nem tanto, sabe? Se na, se renovando entre um monte de aspas, eu acho que Endgame ele vendeu um encerramento que não é de verdade. O que que encerrou não foi o arco, assim, tipo, encerrou o arco e encerrou aqueles atores, os atores grandes, tipo o... encerrou quem? O Downey Jr., o Capitão América, né? O Steve Rogers. Mas a Viúva Negra, a Scarlett já tá confirmada num filme para 2020, o filme da Viúva Negra. Então ela já tá lá. Doutor Estranho, o próprio Cumberbatch, já tem filme, garantido. O, o Gavião e o Buck, o Falcão e o Buck tem filme, tem série. O Gavião, o mesmo ator, tem série. A... O que mais? Esqueci agora o que ia falar. O Homem-Aranha, Luton Tom Holland, tem filme. Então, tipo... São os mesmos rostos, sabe? São as mesmas pessoas que vão estar tá fazendo esses filmes ainda. Então, eu acho que foi vendido essa, essa vibe de que, a ah, encerrou 10 anos e não sei o quê. Mas não encerrou nada, encerrou um arco só. E eles venderam como se fosse o fim da Marvel no cinema. E eu acho que isso é uma coisa exaustiva. Porque aí você vê Endgame aí, meu Deus, não acabou? Vai ter filme do Homem-Aranha, pra quê? O que, que vocês vão me contar agora? Ai, meu Deus, a Viúva Negra, não, não sei não posso falar, não é spoiler. A, não aconteceu, não sei o que, com a Viva Negra. E vai ter filme dela agora contando o que, pelo amor de Cristo. Então, eu acho que, pra mim, eu vejo muito isso, como o fato de, embora Endgame tenha sido maravilhoso e, e fez isso tudo, eu acho que, que é guerra, guerra. Meu pai. Que o Ultimato, eu acho que o Ultimato colocou a, essa franquia num, num patamar muito alto que nenhum outro velho não vai ter. Eu, eu posso apostar o que vocês quiserem. Eu faço um episódio inteirinho aqui elogiando o quadrinho da Marvel, se vocês quiserem, só pela tortura. É... Mas não vai ter outro filme de super-herói dentro desse universo Marvel, pelo menos nos próximos 10 anos, a bater essa bilheteria. E a é decidi menos ainda, sabe? Então eu acho que, pra mim, eu consigo enxergar desse jeito: que os próximos filmes da franquia Marvel, eles nem de longe vão ter esse nível de, tipo, bater um bilhão ou chegar a dois. Que nem, tipo, Guerra Infinita chegou em 2, Endgame... Chegou a 2, eu acho que chegou a 2, Guerra Infinita. E Endgame já tá em 2 na terceira semana. Quando esse filme estrear na China, sabe? Ele bate 3, fácil. Eu acho, que bate, eu acho que ele encerra a bilheteria dele em 3 bilhões. Ou um pouquinho mais. Então, pra mim, eu enxergo desse, jeito, enxergo desse jeito. Que, embora tenha sido uma grana muito boa, ela colocou um, um patamar alto demais pra que outras obras da própria Marvel alcança, entendeu?
0: Eu acho que tudo que a gente pode fazer agora é esperar para ver e torcer e um para que e
1: esperar pra ver.
0: <risos> e torcer para que cada vez mais o cinema tenha filmes de qualidade, sejam com franquias ou não, e que seja abrir espaço para novos diretores e novas abordagens em qualquer tema que seja.
1: Até porque, pelo preço do cinema, o mínimo que ele tem que me fazer é me dar um filme incrível. O mínimo, o mínimo, o mínimo mesmo. É me dar um filme maravilhoso pra eu ficar lá sentadinha e depois pensando naquele filme. Porque, meu pai do céu, se a meia já tá cara, imagina os nossos ouvintes que não são estudantes. Tendo que... Gente, sério. Quando a mulher, eu fui pagar o ingresso e ela não tinha selecionado a meia, eu vi lá 36 reais eu quase chorei. Esse moço, o que é isso? Ela disse, eu, desculpa, eu esqueci de botar a meia. E de R$36,00 pra ver um filme, sabe? Se você for, é, tiver um relacionamento em que rola aquela divisão, né? Hoje eu pago os dois, amanhã você paga os dois, você vai pagar é, 70 72, né? Isso. 72 reais pra assistir dois filmes, tá ligado? 72 reais, gente, pelo amor de Cristo. Vocês têm que me dar uma experiência em que eu saia literalmente com o cheiro do Michael B. Jordan na minha roupa.
0: Na dúvida, ouça o Highcast, porque tem qualidade e é de graça.
1: E é de graça isso. Ouça o Highcast, mostre os seus amiguinhos. É, e se você, né, um aviso especial, se você tá chegando aqui no, no podcast, nesse episódio... Por causa da palestra que nós demos na Universidade Federal, é, seja bem-vindo. Espero que vocês gostem do que estão ouvindo, espero que divulguem para os seus amigos novos e que continuem ouvindo a gente. Highcast é muita qualidade. Para quem não, não é da UFIS, a gente deu uma palestra para os calouros do curso de comunicação. É, do nosso departamento falando um pouco sobre podcast sobre o highcast sobre as nossas vivências é, nesse trampo então é isso você que está chegando agora escute os outros episódios anteriores aproveitem que a gente faz com muito amorzinho no coração diz aí o que é que você manda
0: então Iara o que é que você manda para os nossos ouvintes hoje?
1: Então, hoje eu queria indicar um, um mini documentário que eu assisti essa semana, na, chegou no Netflix, eu assisti essa semana, se chama O Diabo na Encruzilhada. É um, um mini doc que conta um pouquinho da história do Robert Johnson. Para quem não conhece, o Robert Johnson ele é, ele é meio que o pai do Blues. É, e, e tinha toda uma história de que ele ficou super é, famoso... Porque que ele não sabia tocar, né? e aí ele fez um pacto com o Diabo, numa né? encru encruzilhada, e o, o Diabo deu talento para ele, e depois disso, ele passou, tinha passado um ano sumido, e do nada, Robert Johnson voltou tocando perfeitamente bem, de um jeito que nem os mestres dele sabiam como ele fazia e tipo claro que é, assim se tiver alguém que é cético aqui ok ou que acredita ok mas é, eu consigo enxergar nitidamente um reflexo muito forte da época né de que tipo era um, um homem negro pobre que ninguém ninguém cogita a possibilidade de que ele passou um ano inteiro se lascando igual louco para aprender a tocar é mais fácil você acreditar que ele fez um pacto então eu acho que eu acho legal que a Netflix ela tem um, uma série na verdade de documentários que se chama Remastered eles têm um documentário, Rush Shot the Sheriff? Que é, que é a história do Bob Marley. Tem é, As Duas Mortes de Sam Cooke, que foi um... um é, todos eles são, são sobre música, sabe? É esse, Das Duas Mortes de Sam Cooke, é um documentário que fala sobre os direitos civis. É, sobre esse, esse Sam Cooke, que foi uma estrela do, da Soul Music, sabe? Então... Eu queria indicar, especialmente, o do Robert Johnson, que se chama O, Diabola, o Diabo na Encruzilhada. É Master, O Diabo na Encruzilhada. 45 minutinhos, vocês conseguem entender um pouquinho do cara, escutam a musiquinha dele, tem um, uma, um, uma pegada muito legal e 45 minutos, sabe? Um episódio de série. E se vocês gostarem, assistam os outros, principalmente o do Bob Marley, que é Ruchote the Xerife. Muito bom mesmo, muito bom. Então é isso. Ah, o que eu mando hoje é para vocês ouvirem o Diabo na Encruzilhada para conhecer um pouquinho mais sobre a história do Robert Johnson.
0: O que eu vou mandar é um episódio de um podcast do PQP Cast, o episódio 228, onde o título é Por que a Masculinidade Tóxica Mata Homens Desde Cedo? Nesse episódio eles discutem todo o estereótipo do homem machão, garanhão. Quem apresenta o PQP? são duas mulheres e nesse episódio para falar sobre masculinidade tóxica, elas trazem um homem hétero um homem homossexual e um homem trans, e é uma discussão muito boa, o episódio tem uma hora e meia, só que passa num instante que você nem percebe, e quando você ouve você já tá querendo lá discutir com eles e dizer, ah, porque eu também já vivi isso, e eu concordo com isso, eu discordo daquilo então acho que vale muito a pena é um assunto que eu sei que tá todo mundo falando sobre isso na internet, só que o PQP Cast traz isso com discutindo de uma maneira diferente e com responsabilidade. Então, o que eu mando para vocês o episódio 228 do PQP Cast, porque a masculinidade tóxica mata homens desde cedo.
1: Eu então... acho importantíssimo né, conhecer um pouquinho dessas coisas, porque você falou uma coisa agora que eu achei interessante, que você disse que tá todo mundo falando sobre isso. Só que existe uma coisa muito, 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 muito diferente entre todo mundo falar e todo mundo falar com propriedade. Então, e
0: com responsabilidade. acho que é legal
1: e com responsabilidade, que é a parte principal. Masculinidade Talks que é um assunto extremamente importante é, e é um recorte muito legal. Eu acho que é, vale a pena. Escutem, escutem o podcast. Eu achei legal que a gente, no final das contas, a gente acabou indicando coisas parecidas, que, que os assuntos casam. Então, assistam o um documentário do Robert Johnson, ouçam o episódio do PQPCast. E, e se vocês quiserem saber mais indicações sobre essas coisas, se vocês não quiserem esperar 15 dias para ouvir o, o highcast para pegar uma indicação, vocês podem pedir nos comentários, caso queiram saber mais alguma coisa sobre masculinidade tóxica. Tem o, um geógrafo, Caio César, que ele escreve no Medium. É só vocês colocarem lá, Caio César, vocês vão achar vários textos sobre masculinidade tóxica. É, que ele escreve muito bem. Então, se vocês quiserem saber mais sobre Robert Johnson, também tem, tem uma história em quadrinho da editora Mino, que é o Diabo e Eu. Fala, fala mais sobre a história da, da encruzilhada também, só que em quadrinho. Então, se mais vocês quiserem saber, deixa aí nos comentários que a gente responde, manda mensagem no Instagram. A gente tá sempre lá ativo e a gente tira dúvidas que vocês tiverem.
0: Ah, mas e como falar com o Highcast? É só seguir a gente nas redes sociais arroba highcast com dois testes tanto no Twitter como no Instagram, deixa lá seu comentário sua mensagem vizinha de amor sua mensagenzinha de ódio talvez pelo menos a estatística e daqui a 15 dias estamos de volta nos ouvidos de vocês falando muitas coisas talvez coisas sérias, talvez besteiras mas com muito amor, beijo no ouvido
1: esse foi o um Highcast, até o próximo episódio
0: ele conseguiu Meu levar Deus o Oscar tá de melhor roteiro
1: Sim, desculpa, desculpa, me atrapalhei Eu tava precisando aqui de Nós e quando eu assisti Nós, ficou na minha cabeça Por horas, quem era o marido Dela, tipo, meu Deus, onde é que eu conheço Esse cara, pelo amor de Cristo De Pantera
0: Negra, pô De
1: Pantera Negra, ele é o Imbacu, que eu amo Inclusive, sou apaixonada por esse homem Meu Deus, que homem Sim. Mas eu não tinha, não sabia que era ele eu fui dar uma breve pesquisada aqui em Nós E apareceu, meu Deus Perfeito, o amor da minha vida, mas, desculpa Volte, pode falar Aliás, inclusive, não esqueça de cortar esse surto aqui, viu?